0: Hallo meine Freunde. Folge 50 Chris. Yay! Yeah. Wie fühlst du dich? Kaputt. Kaputt. Aber weißt du, woran das liegt? Ich weiß, du fandest den jetzt überhaupt nicht cool, aber sieben Folgen bis zur Rente. Äh, siebzehn Folgen bis zur Rente.
1: Ich konnte einfach, mir hat irgendwie der Zusammenhang, also klar, der Zusammenhang grundsätzlich ist da, aber irgendwie hat es mich nie getriggert.
0: Ja, ich ich fand es irgendwie cool, weil ich habe überlegt, wie machen wir den Folgennamen? So richtig hat er dir nie gefallen. Ich
1: weiß nicht, ist es anders geworden oder findest du ihn immer noch nicht cool? Ne, wir können ja mal im Hinterkopf behalten, falls uns im Laufe der Episode nichts Besseres einfällt, können wir darauf zurückgreifen. Um Falls wir darauf zurückgreifen, gleich
0: mal für euch eine Warnung. Mit 67 hören wir nicht auf. Wir wissen ja, wie es verschiedene Trainer machen, sei es Mike, D, und oder sowas, die alle schon über 60 sind. Crack poppen mal. Don't bet against the airball podcast. <lacht> Bei uns geht es noch Jahre weiter, hoffentlich. Und nach 17 Folgen geht es auf jeden Fall weiter. Und Aber wir wollten euch einfach mal einen Schrecken einjagen, wenn wir das dann wirklich machen. Wird es cool finden. Na, mal schauen,
1: ob uns noch was anderes einfällt oder ob wir darauf zurückgreifen werden. Ja. Fällt dir noch was anderes ein? Äh, jetzt spontan? Nicht wirklich. Langweilig. Ja, ich weiß, aber wir werden sehen. Keine Ahnung. Bin ich ganz auf der Höhe heute, du weißt ja schon. Ja, eine eine paar, also. hat's vielleicht auch in meiner Story schon gesehen. Hat den kleinen Unfall gestern mit meinem Auto. Habe ich dir eigentlich gesagt, wie mein Auto heißt? Welchen Namen ich ihm gegeben habe? Ja, ich hab? glaube, ich vergisst sowas immer. Es ja, wird dir bestimmt auch gefallen, wir haben damals Louis genannt.
0: Ja, das hast du mir erzählt, wegen Sweet Sweet Lou. Sweet
1: Lou, genau. War damals, ist ja von den Sixers gedraftet worden bis 2012 dort gewesen. Ist, als ich den Namen gegeben habe, allerdings schon in Atlanta gewesen. Äh, Ja, nichtsdestotrotz, einer meiner Favorites. Damals noch mehr als heute, weil er einfach noch diese Wissen Sie, Bias von den sieben Jahren Sixers dort noch sehr aktuell war. Und weil er jetzt für mein Lieblingsteam spielt. Ja, das macht es natürlich schwierig schwierig für mich, ihn sympathisch zu finden, aber irgendwie bei ihm geht es noch. Und bei Traz auch. Ah, zu ihm hatte ich nie eine wirkliche Verbindung, muss ich sagen. Dann eher noch logischerweise Shemmet. Aber ja, ansonsten sind mir die Clippers-Spieler eigentlich egal, um ehrlich zu sein.
0: die sind ja ziemlich alle Spieler egal, die du nicht
1: feierst. Ja, nee, so ist es nicht. Ne? Also auch mit Jason Tatum zum Beispiel kann ich ja schon per se nicht feiern, weil er ein Celtics-Spieler ist. Aber das, was er macht und das... Was er kann, also da geht natürlich nichts dran vorbei, ist ein grandioser Spieler. Wenn ich übrigens aktuell wirklich richtig hard fire sind Jalen Brown und Donovan Mitchell. Aber ich glaube letzte Woche schon mal kurz drüber geredet, über diese Insta-Stories aus der Bubble. Ist das nicht in zwei Wochen her? Oder war es vor zwei Wochen, Es kann auch sein. Mega geil, ich habe gestern wieder ein, ein Video gesehen, da sitzen die sich gegenüber im Pool. Also hier in solchen kleinen aufblasbaren Pools sind das quasi, die sie als Eistonne benutzen, schön Eiswasser rein, die sitzen sich gegenüber und bewerfen sich mit, Eis, äh, mit Eiswürfeln. Dann kommt Spider zu Jalen Brown, haut erstmal noch einen Sack Eis rein, also erstmal nur das Eis und dann zwei Säcke an sich einfach noch mit rein dort. Super lustig. Also die beiden äh, verbindet scheinbar eine sehr enge Freundschaft und auch eine sehr, sehr unterhaltende Freundschaft, muss ich sagen. Ach, das könnte ich mir aber auch vorstellen,
0: wenn ich dann mit, mit Ammer oder mit Flo oder sowas so einen Urlaub machen würde, ich glaube, das würde auch nur so ausarbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir würden es zwar wahrscheinlich nicht auf Insta hochladen, (lacht) wir würden das unter uns austragen, aber
1: (lacht) bis einer heult. Ja, nee, also das sind ja die beiden dann auch, die machen das wirklich nicht, um jemanden zum heulen zu bringen. Die wissen sich halt, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich Disney ist. Die haben halt Spaß zusammen, sind auch Freunde, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht schon mal irgendwie zusammen College oder so gespielt haben oder ob die sich einfach so kennengelernt haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam, die beiden zu beobachten in der Bubble, muss ich sagen.
0: Jo, du hast jetzt schon gesagt, bei dir ist was passiert und du hast schon einen blauen Fleck. Kannst du ja dir ganz kurz erklären, wie was du dazu sagen willst. Ich habe ja gesagt, ich halte mich bei dem Thema relativ raus. Du kannst kurz Entwarnung geben, dass du außer
1: ein bisschen Farbe am Arm gut davon gekommen bist. <lacht> jo, das genau. Also ich hatte einen kleinen Unfall gestern, Verkehrsunfall, wie das so ist, wenn sich zwei Autos zu nahe kommen, dann machst du mal kurz knall. Ich bin froh, dass mein Airbag aufgegangen ist. Das erste Mal, dass ich ein Airbag wirklich live erlebt habe. Es war mein erster Unfall, bei dem ich die Polizei dazu holen musste. Ich war völlig, habe richtig unter Schock gestanden in dem Moment. Äh, und auch wirklich noch eine halbe, dreiviertel Stunde, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger danach, noch wirklich mit mir zu kämpfen gehabt, in irgendeiner Form mit der Welt klarzukommen. Äh, war das
0: ja allgemein ein allgemein Problem von dir also?
1: Ja, nee, aber in dem Moment war es wirklich, also auch als ich die Polizei angerufen habe dann, um das zu melden, ich konnte nicht mal sagen so richtig, wo es ist. Ich habe keine Worte gefunden. Ich muss sagen das Telefon. Ich war froh, dass sein Vater war mit seinem Sohn mit dem Quad unterwegs. Der stand zufällig dort in der Bucht und hat das mitgekriegt. Er hat es nicht gesehen, hat nur den Knall gehört dann. Und er hat sich dort erstmal die erste halbe, dreiviertel Stunde, bis die Polizei und dann auch mein Vater, den ich angerufen hatte, bis sie dann da waren, wenn der sich dort nicht um mich gekümmert hätte. Falls du das zufällig hörst, was ich für unwahrscheinlich halte, vielen, vielen Dank. Du hast mir echt sehr, sehr geholfen an der Stelle. Ja, leider kenne ich den Namen nicht. Ähm, Ja, ansonsten war echt eine Erfahrung, die ich nie unbedingt nochmal haben muss. Äh, Was ich ganz, ganz schlimm fand, war der ADAC in dem Moment. Die sind koordinativ offenbar ganz schön schlecht geworden. Ich muss dazu sagen, ich habe es dir vorhin schon erklärt, wo es passiert ist, äh, auf einer Straße im Wald, äh, zwischen zwei Dörfern, oder was heißt, ich weiß gar nicht, ob Tarant ein Dorf ist, oder schon eine Stadt Stadt, nicht Stadt. aber eine sehr kleine Stadt, muss man sagen, und es gibt wirklich nur diese eine Straße, die zwischen Grumbach und Tarant verläuft, und ich habe dort beim ADAC, beim Pannendienst angerufen, habe versucht, ihnen das zu erklären. Erstmal scheiterte es an Tarant und Grumbach, was ich dreimal buchstabieren musste, dann haben die aber offenbar das auch richtig, richtig schlecht aufgenommen. Also ich habe dazu gesagt, die Kiste fährt nicht mehr, ich muss abgeschleppt werden, die Polizei ist jetzt hier und nimmt alles auf. Ähm, und Ja, genau, die hat das dann halt aufgenommen, hat aber, hat mir gesagt, 30 bis 45 Minuten, der Fahrer meldet sich vorher nochmal. dachte ich, super, genau so stelle ich mir ein ADAC vor. Ja, dann kam ein bisschen später, kam dann die Polizei da, mal alles aufgenommen. Es ging eine Stunde und es hat sich noch keiner gemeldet vom ADAC. Da habe ich nochmal angerufen, habe nachgefragt, wie sieht es denn aus? Die Polizei ist jetzt hier auch mit der Aufnahme in ihren letzten Zügen. Die wollen die Unfallstelle wieder freigeben, aber dafür muss das Auto von der Straße. Haben sie nochmal nachgeguckt, haben nichts gefunden, also beziehungsweise halt äh, dann gemeint, ja, der Fahrer meldet sich dann gleich bei Ihnen. 20 Minuten später ist noch nichts passiert. Habe ich nochmal angerufen, habe gesagt, so ja, das wird jetzt langsam mal Zeit, die Polizei ist fertig, will weiter. Alles, was jetzt noch stört, ist das Auto auf der Straße. Zum Glück hatte mein Vater, das habe ich aber am Telefon nicht gesagt, eine Abschleppstange dabei. Der hat mich dann zumindest erstmal mal von der Straße gezogen, so dass die Polizisten dann loskonnten, weil die Unfallstelle dann gesichert war, weil nichts mehr irgendwie war. Ähm, habe ich nochmal angerufen. Da hieß es dann, oh, der Fahrer sollte sich eigentlich bei Ihnen melden. Ja, vor 20 Minuten schon, habe ich gesagt. Das kann ja nicht wahr sein. Äh, da muss ich noch dazu sagen, die erste Meldung, die da an den äh, Abschleppservice rausgegangen ist, die hat ja auch an eine völlig falsche Stelle geschickt. Also ganz, ganz schlimm. Äh, und dann hieß es, ja, das wird jetzt noch eine halbe Stunde dauern bis der da ist, also im Sinne von, weil die sind ja aus Dresden von Leib da unten gekommen, da braucht eine halbe Stunde von dort dorthin, also im Sinne von, wir haben den Auftrag neu ausgelöst, habe ich das verstanden, äh, kurioserweise waren sie fünf Minuten später da. Ne, also die Aussage, ich rede nochmal mit dem Fahrer, war definitiv auch eine Lüge von der Person da am äh, Infotelefon, vom ADAC, fand ich ganz schlimm, äh, weil es halt auch dann letzten Endes über zwei Stunden gedauert hat, bis jemand da war.
0: Im Endeffekt, vielleicht war das, ich rede mal mit dem Fahrer, sie hatten einfach direkt auf dem Privattelefon angerufen.
1: (lacht) Nee, die hat den nie angerufen, die kann nicht mit dem geredet haben, weil dann hätte der Fahrer ihm ja gesagt, ich bin zwei Minuten vom Ziel entfernt. Aber die hat mir ja gesagt, er braucht noch eine halbe Stunde und kurz danach kam er um die Ecke. Also ich weiß nicht, mit wem die geredet hat dort, ob die nochmal eine extra Koordinationsstelle haben, die dort falsch informiert war oder so, oder ob die tatsächlich immer noch den Unfallort falsch in ihrem System hatten und gedacht haben, der muss noch weiterfahren. Also das ist wirklich ganz schön, ganz schön schlecht gelaufen. Auch die Polizei hatte so ihre Probleme, zu, äh, uns zu finden. Mussten dann auch nochmal anrufen, weil sie uns nie gefunden haben. Äh, ja. Du hast ja
0: zumindest relativ coole Polizisten abbekommen, so wie das klang, was du mir erzählt hast. Das muss ich
1: sagen. Das war, Die waren relativ entspannt. Ähm, man muss dazu sagen, erstmal beteiligte keine Verletzungen groß. Also wirklich das Einzige, was ist, ist eben der blaue Fleck, den ich vom äh, Airbag habe. Deswegen gelte ich auch offiziell als Geschädigter aktuell. Ob das ein Vorteil für mich ist, keine Ahnung. Ich äh, will ja, nichts sagen, aber das sage ich dir jedes Mal, wenn wir uns sehen, dass du geschädigt bist. Ja, aber jetzt habe ich es auch offiziell. Okay. Das ist halt nochmal ein Unterschied. weißt du? Ähm, ja, keine Ahnung, jetzt müssen wir sehen. Also der andere Fahrer und ich, wir sind uns da so ein bisschen uneinig, was den Hergang angeht. Die Polizei hat schon gesagt, er lässt sich nicht z- äh, rekonstruieren in der Form. Es wird wahrscheinlich keine klare Schuldzuweisung geben, sprich es wird auf 50-50 hinauslaufen. Allerdings haben auch schon die Polizisten gesagt, dass der andere Beteiligte wohl sehr, wie sage ich das, nennen wir es mal, nachhaltig auf seinem Recht bestanden hätte. So, Also das wohl wirklich, und da muss mir auch Vorwürfe gemacht haben, also gegenüber dem Polizisten mir Vorwürfe gemacht haben, das haben die dann auch zu mir gesagt, also ganz komische Geschichte alles, ich bin der Meinung, es war alles okay, was ich gemacht habe, er Meinung, es war alles okay, was er gemacht hat, keine Ahnung, Es muss jetzt die Behörde entscheiden, wie es weitergeht. Ja, aber ganz ehrlich, ich hasse solche Wichser. Also also weiß ich auch, was ich überhaupt, wo ich im Nachhinein... (lacht) Auch wenn es
0: ganz ein großer Zufall wäre, aber wenn du uns zufällig hörst, komm mal bitte bei mir vorbei und ich setze dich mal einen Tag vor die Neustadt.
1: Was ich wirklich unmöglich fand, also erstmal, wie gesagt, ich stand unter Schock. Ich habe echt eine halbe Stunde gebraucht, um mit mir klarzukommen. kommen Äh, war froh, dass noch zwei, drei andere Leute, wie gesagt, da zunächst mit dabei waren. Und der war ja erst mal weg. Der ist auch um die Kurve weitergefahren äh, und war aus dem Sichtfeld raus. Zuerst haben auch alle, die mit da saßen, haben gedacht, der ist wirklich, hat wirklich Fahrerflucht begangen, ist weg. Der hat dann aber, kam dann halt ein paar Minuten später auch runter und wollte erst mal, ja erstmal, mich erstmal anfahren. Das war so das Erste oder wahrscheinlich auch das Einzige, worum er runterkam. Der kam direkt zu mir mit dem Teufelsblick und hat mir tierisch einen Einlauf verpassen wollen. Ich war, wie gesagt, nur unter Schock. Ich bin automatisch in Defensivmodus gegangen. Ich konnte gar nichts dafür. Ähm, und... Arme hoch, nur gerade hoch springen sozusagen, hast du gemacht? Ja, so ungefähr, genau. <lacht> äh, hab dann aber nach ein paar Sekunden, bin ich dann mal für einen Moment zu mir gekommen und habe gesagt, so jetzt ist erstmal Schluss hier. Wie geht's denn Ihnen, ist mit Ihnen alles okay? Das war für mich das Wichtigste in dem Moment, das hat den überhaupt nie interessiert, ob irgendwas, irgendeine Verletzung oder irgendwas ist. Das völlig irrational ist auf mich zugekommen, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Äh, Als ich ihn dann aber gefragt habe, ob mit ihm alles okay ist, ich wusste in dem Moment auch nicht, dass noch eine andere Person bei ihm im Auto sitzt, das habe ich 20 Minuten später erfahren, als ich Fotos gemacht habe, dann von diesem Auto, Äh, ja, aber als ich ihn gefragt habe, ob mit ihm alles okay ist, habe ich ihn, ich glaube, damit auch ziemlich schnell wieder erstmal runtergeholt, weil der ist dann auch danach, hat sich von mir entfernt, hat dann die Polizei war ja noch nicht da, aber er hat zumindest aufgehört mich hier direkt weiter anzufahren Ja, Chris, weißt du, was das Problem ist? Die meisten Menschen, die es auf der Welt gibt, die sind so, die denken an
0: sich und nie richtig. an die anderen und ja. das, die können damit meistens das auch nicht umgehen, ja aus dem immer. Konzept, ja. Das finde ich total lustig. Also, das ist ja auch wenn ich ich tue ja nur gerne mal vor allem auf Arbeit, also es gibt ja auf Arbeit die coolen Menschen, die zwar vielleicht auch die, die falsche Gesinnung so im Kopf haben. Aber mit denen du drüber reden kannst, die auch, deine, also die auch die eher rechts eingestellt sind, aber die meine Meinung anhören, meine Meinung dadurch sagen, okay, aus deiner Sicht verstehe ich das, ich teile bloß deine Ansicht nicht, aber so wie du mir das erklärt hast, warum du zu der Sache so und so stehst, mhm. kann ich gut nachvollziehen. Sowas finde ich cool, wenn du solche Gespräche führen kannst. Ja. Allerdings gibt es halt auch die Leute, die es gar nicht können. Und die tue ich gerne mit genau solchen Fakten, die halt uns das linke Denken eher für mich hervorheben, wie zum Beispiel Men- äh Mitgefühl und an andere denken und sowas, genau. was für
1: mich ein bisschen das linke Denken auch so symbolisiert. Was eigentlich falsch ist, weil das normalste der Welt sein sollte. Aber, ja, ist ja aber es ist leider nicht so. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, aber Vergleich links mit rechts.
0: Bei rechts ist es, ich will, nicht, ich will eine Personengruppe. Integrieren, weil bei links ist also ich will nee, nee. Ich rechts will eben nicht integrieren, sondern will seine Personengruppe isolieren. Ja, oder so. Ja? Ja, das, ja, das klingt besser. Und während links ja nur die ausschließen möchte, die gegen diese Offenheit sind. Richtig. Und das finde ich ganz cool. Und deswegen tue ich dann auch gerne mit solchen Argumenten kommen, was ist denn daran verkehrt? Die ja, ja. zünden Autos an. Ich, jetzt sind Menschen an. Hallo, geht's noch? <lacht> was ist denn schlimmer, wenn dein Auto brennt oder wenn deine Frau brennt? Dann ist Ruhe. Das kommt drauf an. Sitzt die Frau im Auto? Das ist dann da hoch. Das ist dann ja, aber das ist halt, das kann, das kann man Leute so schön aus dem Konzept bringen, wenn man einfach mal an andere Menschen denkt.
1: Ja, das hab, also gestern, das habe ich wirklich gemerkt, da war ich noch wirklich stolz drauf, als ich dann so anderthalb Stunden später realisiert habe, was ich dort gemacht habe. Das war in dem Moment wirklich auch für mich nicht klar so richtig, was ich, was ich dort macht. Das war für mich eine absolut unbewusste Entscheidung zu fragen, ist alles mit Ihnen okay? Na, das ist einfach wie, wie ein Reflex.
0: Ja, aber das hast du auch mega gut gemacht. Also ganz ehrlich, ich habe es dir ja gesagt. Was wäre bei mir passiert? Ich wäre am Schock gewesen. Und irgendeiner flaubt mich aus meiner Sicht zu Unrecht von der Seite an. Was ja. hätte ich gemacht? Ich hätte sowas von zur so Schnecke gemacht.
1: Ja, richtig. Und das ist aber, das ist ja, kannst du ja. in so einer Situation dann auch nie bringen. Also bin ich ohnehin nie unbedingt der Typ dafür, der dann jetzt direkt erstmal klare Kante macht. Ich versuche, ich bin mehr der diplomatische Typ, der versucht erstmal das Ganze äh, ja, zu regeln. Auf diplomatische Weise halt. Ganz
0: ehrlich, ich glaube, das ist bei mir der Sport durch, durch das Handball. Da ich ja nun auch Abwehrchef und sowas bin, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann tue ich gegen den, der mich ungerecht behandelt fühlt, dann nach einen Gegenschlag aussetzen. Und meistens ist das dann, dass ich <lacht> vielleicht auch mit nur zwei Minuten vom Platz runtergehe, aber der geht mir dann erstmal prinzipiell aus dem Weg.
1: Okay. Das ja, ist gut. halt
0: meine Aufgabe gewesen, vor allem im Jugendbereich. Endspieler ist zu so gut, hol den, mal, hol den mal aus der Luft runter. Ries war <lacht> zwar vielleicht erstmal zwei Minuten runter, aber der wird sich zweimal überlegen, ob er an dir nochmal vorbei will. Genau. Und es hat meistens funktioniert. Das glaube ich. Und ich glaube, in so einer, vor allem in so einer Ausnahmesituation, dann tun dann irgendwo die Instinkte greifen. Und dadurch, dass ich das Handball halt so hoch und in dem Leistungsbereich betrieben habe, sind das für mich irgendwo Instinkte. Das merke ich hm. schon, wenn ich auf der Straße lang gehe und mir einer direkt entgegenkommt. Wo man eigentlich bloß einen Schritt rüber geht und ausweicht. Ich habe immer eine Körpertäuschung drin. Ich tue immer erstmal den, den einen Schritt rüber setzen, um mich danach in die andere Richtung wegzudrücken.
1: Das ist einfach drin. Also ich bin ja, also in solchen Situationen bin ich ja ein Typ, der so gerne mal drauf ankommen lässt und einfach mal keinen Platz macht. Also es kommt immer drauf an, wer mir entgegenkommt, wenn das so ein Typ ist, der schon in seinem Erscheinungsbild so, so so ein, so ein arroganter, man man merkt das ja, ne? Also man sieht ja vielen Menschen, finde ich, ne, da täusche ich mich bestimmt auch gelegentlich, aber ich finde, man sieht vielen Menschen an, so grundsätzlich wie die drauf sind. Und wenn ich da so einen arroganten Penner, der die Nase oben trägt und der kommt mir entgegen und sieht mich an in der Erwartung, dass ich ihm Platz mache, dann bleibe ich einfach mal auf der Spur und dann lasse ich doch mal drauf ankommen, dass man zu einem Gerempeln kommt Ähm, und ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt noch nie daraus die Konsequenz gehabt, dass der Typ mich dann anmacht oder versucht zu verprügeln oder irgendwas, aber... Du genau, wohnst also ja auch im
0: Gegensatz da. zu mir in dem gesitteten Stadtteil. Nur. Ja, also das noch ist mal, also hier vielleicht
1: auch nochmal was anderes. Aber es ist eigentlich egal, wo es ist, ob das dann in der Altstadt irgendwo ist oder hier. Da weißt du,
0: die Rentner, die dir dann entgegenlaufen die haben da natürlich auch Angst vor dir. da siehst du ja auch. <lacht> <den lacht> genau,
1: weil ja die Rentner gerade die sind, die Angst haben. Das habe ich ja gestern gemerkt. <lacht> oh, nächste <lacht> Hassgeschichte von Chris, hey. nee es ist ja der. Also es wird noch kein Rentner so. gewesen sein, aber wahrscheinlich auf dem Weg dahin. Ja, will das Thema jetzt gar nicht weiter ausweiten. Ich, Was ich, Thema aufmachen. ich will noch ganz kurz, äh, ja, mein Louis, ich werde ihn sehr vermissen. Er steht jetzt auf dem Abschlepphof, generiert Kosten jetzt hier jeden Tag, wo er dort steht. Muss dann am Montag mit der Versicherung klären, ob man ihn direkt einschrotten lassen kann, denn Geld kriege ich dafür nicht mehr. Na gut, er ist auch schon über 20 Jahre alt. Da wird nicht mehr viel rumkommen. Wirst du
0: dein neues Auto denn Landry nennen? Nee, das sicher nicht. Wieso denn nicht? Du hast Chemet immer gemocht. Und du hast ja, ja, ja den ja, da Namen... auch
1: nur ein halbes Jahr in Philly gespielt.
0: Aber du hast ihn sehr gemocht. habe ich zurück.
1: Also tatsächlich aktuell. Ich muss natürlich erst mal ein neues Auto finden. Ich habe schon ein bisschen gesucht. Und ich muss der Name muss einfach stimmen. Das ist eine Gefühlssache. Ich habe für Sweet Lou habe ich sechs Monate gebraucht, bis ich diesen Namen hatte, weil alle anderen haben einfach nicht gestimmt. Mein erstes Auto habe ich Petro genannt. Das war einfach ein Gefühl. Ich habe das Auto gesehen. Ich wusste, das ist Petro.
0: Ich verstehe Menschen nicht, die an Autos. Einen Namen geben. Das Gespräch habe ich gestern erst geführt, weil Max sein, Au- sein letztes Auto, was er jetzt aber verkauft hat, hieß Pavel. Mhm. Und er will immer so, ist das tschechisch, ist das russisch Pavel? Ich weiß es da gar nicht. Auf jeden Fall slawisch. Ja. ja. Und auf jeden Fall will er jetzt, hat er jetzt die Weib für sein neues Auto, weil das ist ein bisschen weiblicher, hat er gesagt. <lacht> Irgendwie so hat er es einfach, weil er jetzt rot ist und nicht mehr schwarz. Mhm. Und da hat er die weibliche Form von Pavel jetzt genommen. Also, weiß ich gerade gar nicht, wie es. Wüsste ich jetzt auch nicht. Pavina oder sowas. Das fast. kann sein, irgendwie so. Irgendwie okay. sowas. Auf jeden Fall fand ich den Namen sehr komisch, aber da fand das cool und ich hab gesagt, macht ruhig, also es ist mir sehr egal, wie ein Auto heißt, weil ja. mein Auto kriegt keinen Namen. Hm. Mein Auto bringt mich von A nach B und wenn es dabei drei Dellen drin hat, weil es in der Neustadt irgendwelche Betrunkenen reinfallen, ist das auch oh okay. Die kriege ich eh nicht, dass, dass sie mir das bezahlen. Und selbst <lacht> wenn ich die kriegen würde, würde ich eher mir das Geld einstecken und sagen, ja das fährt ja trotzdem noch das Auto, dann tue ich lieber Richtig. das Geld für was anderes ausgeben. Jo. Aber hey, mit Thema betrunkene Menschen. Betrunkene Menschen, genau. Habt ihr, habt ihr eigentlich gemerkt, dass wir vor uns einen Cut gemacht haben? Ihr habt wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund irgendeinen Typen meckern gehört, wo Chris angefangen hat zu erzählen. Hab ich dann Pause gedrückt, hab gesagt, schaut zu voll, wir machen jetzt die Fenster zu. So, noch jetzt im Schlafzimmer das Fenster auf, wo wir noch ein bisschen Luft herbeziehen, weil es ja trotzdem auch wieder langsam schon warm wird. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, kennt ihr das, wenn ihr betrunken seid? Also ganz ehrlich, die Jungen von euch, ein paar jüngere Hörer haben wir ja trotzdem. Die werden das hoffentlich noch nicht kennen, sonst denkt mal ganz stark über euren Kopf nach, weil dann seid ihr entweder zu weit oder zu dumm.
1: Denkt mal ganz stark über euren Kopf nach und fühlt über euer Herz. Genau. Und Chris, wie ist denn das bei dir, wenn du betrunken bist?
0: Bist Ach. du auch so laut wie der und drohst deinen Leuten, die du anpöbelst, mit den Hells Angels? Äh,
1: überhaupt nicht. Also ich muss tatsächlich sagen, wenn ich wirklich betrunken bin, werde ich richtig, richtig dumm, weil ich über nichts mehr nachdenke und einfach nur noch raushaue, was äh, mir gerade durch den Kopf geht. Also es ist ein soll bisschen... Ich, soll ich raushauen, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht? Mach mal. Du bist immer dumm. Ja, das ist schon was schon Fies. Aber ehrlich. <lacht> Hat, nee. Du kannst mir ja vieles unterstellen, aber dumm bin ich nicht. Jedenfalls, äh... Ja, also wenn es wirklich dazu kommt, dann bin ich wirklich, dann ist jedl, jeder Filter in meinem Kopf ist ausgestellt. Ich kann nicht mehr kontrollieren, was aus meinem Mund rauskommt. Also Antworten. Das, also ich kann auch manchmal nicht mehr kontrollieren, wenn, was, wenn Materialien aus meinem Mund rauskommen, wenn ich zu viel getrunken habe. Das kennen wir auch alle. Äh, tatsächlich aber habe ich mir im Laufe der Zeit relativ gut antrainiert zu erkennen, wann der Punkt ist, wo ich aufhören sollte, um eben nicht mehr dumm zu sein oder nicht mehr dumm zu werden und dann halt aufhören zu trinken. Das ist dann die Phase, da bin ich meistens auch eher ruhiger, wo ich noch wirklich nachdenke und noch merke, es geht noch. Ich merke, es schwankt ein bisschen und ich merke beim Überlegen, dass ich irgendwie das Gleichgewicht verliere, aber ich kriege meine Sätze noch formuliert und ich kann noch einigermaßen normal reden. Wenn ich in dem Moment dann eben auch realisiere, und das funktioniert ganz gut, dass ich jetzt vielleicht eher aufhören sollte oder eine Trinkpause und mal Wasser trinken sollte, ähm, ja, dann bin ich eher der ruhige Typ, dass ich wirklich äh, lauter und dumm werde, sag ich mal. Das passiert eigentlich, also das ist in den letzten Jahren auch nicht mehr passiert, weil ich mich da wirklich gut im Griff habe inzwischen und eh nicht so der Trinker bin.
0: Ja, das ist bei mir was anderes, ne, mit dem Thema Trinker. Ich denke schon, ja. Aber... Bei mir ist der Betrunkenzustand, der, der bei dir der angetrunken Zustand ist, dass ich einfach ruhig werde, ich merke, ich bin betrunken, scheiße, das soll nie auffallen. Da wäre ich ruhig, denke über jeden Satz, den ich sagen will, fünfmal nach, deswegen dauert vielleicht manchmal Antworten ein bisschen länger, aber alle meine Freunde sagen immer, was, du warst betrunken? So, ja, <lacht> mir geht es auch mega schlecht, ich habe mega Kader und ach, die merken es halt nie, einfach weil ich ruhiger wäre, meine Sätze mit Bedacht sage, da ich ja im nüchternen Zustand schon einfach mal ganz drauf loslaube und einfach irgendwelche Scheiße raushaue, die auch unüberlegt ist. Mhm. Und im betrunkenen Zustand, denke ich, ist wahrscheinlich der Gedanke, bevor das noch schlimmer wird, solltest du jetzt langsam mal drüber nachdenken, was du hier sagst. Und dann funktioniert das bei mir eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, also ich bin ein sehr angenehmer Trinker. Und ich, was ich nicht kann, ist danach zum Beispiel auf Wasser oder Cola oder sowas umsteigen, muss ich sagen. Ich finde mich, für find fühle mich dann irgendwie irgendwie komisch, wenn es eine Cola mal ist, um nochmal munter zu werden, um mal so ein Pep zu kriegen. Okay, ja, aber solange ich nicht auflege, kann ich das nie. Okay. Und ich merke aber, wie danach zum Beispiel aus, wenn ich gut trinke, dann brauche ich halt für ein normales Bier 20 Minuten vielleicht, wenn überhaupt. Ja, das zum Beispiel. Also ich wenn ich halt Zug drauf habe, wenn ich Appetit drauf habe, dann geht das halt relativ fix weg. Mhm. Während du aber danach im Laufe des Abends, das, da werden meine Bierzeiten länger, also ich brauche länger, um ein Bier auszutrinken, wo ich dann auch manchmal eine
1: Stunde an einem normalen Bier trinke. Das ist bei mir genau umgedreht. Mein erstes Bier, also das erste geht meistens noch, das kann durchaus mal einer halben Stunde auch weg sein, aber dann ab dem zweiten so, äh, brauche ich relativ lange meistens für das Bier sodass ich halt oftmals auch einfach gar nicht so viel trinke, dass ich wirklich betrunken werden kann, weil ich einfach nicht so schnell trinke das Bier. Also wenn ich am Abend mal fünf, sechs Bier trinke, dann ist das eigentlich schon viel für mich. Also dann ist das wirklich schon viel für mich. Ich trinke selten mehr als zwei oder drei eigentlich. Äh, deswegen bin ich auch selten betrunken. Ich sage jetzt mal nicht, wie es bei mir ist. Ich glaube, das wird peinlich. Aber wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja, ich vertrage
0: halt. Ich vertrag ja. halt gut. Allerdings warst du mit uns auch noch nicht feiern. Ne? Also, das stimmt. Zum Beispiel Nomi ist ja auch so ein langsamen Trinker. Mhm. Ja, <lacht> wenn danach halt mal vor allem in dieser Barrunde, mit denen ich halt immer unterwegs bin, die ich halt in Katie's kennengelernt habe, wenn wir mit denen feiern gehen oder Billard spielen auch gehen, bloß, ja. was da vor allem in Schnaps geschüttet wird, ist halt schon heftig. Ja, da bin ich ja schon raus. Ja, ja mir eigentlich ja. auch und hat trotzdem mitgetrunken. Ja, das, das. Den ersten, den er sich geholt hat, wir haben immer für die, die ihn nicht mittrinken wollen, gibt es ein Placebo. Mhm. Das ist dann zum Beispiel, wenn wir die Runde Telefon trinken, dann kriegt er halt bloß den Bitterlemon ohne den Wodka drin. Okay. Halt einfach ein alkoholfreier Schnaps, dass er mit anstoßen kann. Ja, genau. kann fürs Gemeinschaftsgefühl. ist ja. gehört für uns das eigentlich cool. irgendwo dazu, ja. weil ist halt gehört dazu, ja. finde ich. Und wenn dann halt kein Alkohol ist, danach musste du nur mit die nächste Runde holen, auf einmal war bei ihm auch Wodka drin. Aha. Ja, und so okay. ging das dann los, weil danach einfach die Stimmung in dieser Runde immer ziemlich cool ist. Hm. Und dann stößt man doch mal mit an. Wenn jetzt alle einen dann kann man ja auch einen Und aus einem wird zwei, aus zwei wird drei. Ich weiß nicht, kennst du das irische Volkslied hier, Ort lang sein? Ort sein, ja. Da ist ja das hat die Textzeile drin, let's have a drink, or maybe two, or maybe three or four. And five and six and seven turning, or maybe even more.
1: <lacht>
0: das war ungefähr Nomi seine Stelle, okay. des Abends. Bin ich froh, dass er nicht in die Groove Station gekotzt hat. Von daher würde ich sagen, alles easy. Aber Chris, wir sind jetzt bei 23 Minuten off-topic. Ich glaube, wir haben Nomi dort schon rausgeschmissen. Es gibt danach noch acht Teams, die rausgeschmissen wurden. Was soll denn aus denen werden? Äh, ja, was soll aus denen werden?
1: Wahrscheinlich sollen die nächste Saison trotzdem wieder mit einem Liga-Betrieb teilnehmen. Das ist schon mal schön. Ich habe gedacht, die fliegen komplett raus. Ja, machen ja eine eigene Liga. Ähm, ja, also die guten werden jetzt liebevoll die die Delete-8 genannt. Die NBPA und die NBA haben sich jetzt dahingehend auf ein Trainingskonzept geeinigt. Hintergrund war in erster Linie halt, dass äh, diese acht Teams Sorgen hatten, äh, dass die Spielerentwicklung beeinträchtigt werden kann, weil die ja keine geregelten Trainingsmöglichkeiten seit dem Lockdown haben. Finde ich berechtigt, die Aussage? Absolut, äh, gehe ich absolut mit. Deswegen hat man sich jetzt eben äh, darauf geeinigt, dass es von Mitte September bis Anfang Oktober äh, die Teams ein campusähnliches Umfeld in ihren eigenen Trainingseinrichtungen erstellen. Also es macht dann, es wird keine Bubble für alle acht Teams geben, sondern es ist für jedes Team einzeln. Die müssen dann halt, äh, ja, es sind quasi Mini-Bubbles wirklich, müssen dann halt vorsorgen. Es müssen äh, Wohnmöglichkeiten für Spieler und Trainer zur Verfügung gestellt werden. Äh, Jedes Team, wie gesagt, errichtet seinen eigenen Campus, es muss jeden Tag dann entsprechend einen Test, einen Corona-Test gemacht werden, auch Zu- und Ausgänge, also Ein- und Ausgang aus dieser Bubble ist dann entsprechend kontrolliert, darf nicht einfach so passieren und ist dann, ich vermute mal, mit denselben Konsequenzen, also vier oder eben acht, sieben oder acht, was war die lange Version, Tage, oder waren es sogar zehn? Zehn war glaube ich. Zehn, ich glaube sogar, genau, dass da eben auch eine Quarantäne zur Folge hat, wenn die rausgehen und wieder reinkommen. Soll also auch dasselbe sein. Und das Ganze ist in zwei Phasen eingeteilt. Und zwar soll es zunächst vom 14. bis 21. September, also grundsätzlich erstmal ganz kurz noch, das Ganze ist freiwillig für die Spieler. Also wer nicht teilnehmen will an diesen Sachen, der geht halt nicht hin. Der kann auch weiter individuell zu Hause trainieren oder es ganz lassen und dann fett in die nächste Saison gehen. Ähm, ja genau, zwei Phasen gibt es davon. Vom 14. bis 21. September soll es freiwillige individuelle Workouts dann in diesen... Äh, was sind, das, was sind die Mehrzahl von Campus? Campi oder Campusse? Ich würde Campusse sagen. Keine Ahnung. Campusen. Campinos? Campinos? Campino.
0: <lacht> nee, da gibt es bloß einen Waren. Das stimmt nicht. Und das ist in meiner Haut geritzt.
1: Es gibt, eine, es gibt Bonbons, die Campino heißen. Ja. Solche Creme-Dinger habe ich früher ich sehr gerne gegessen. nicht. Weißt du das eigentlich, weil wir gerade bei
0: Campino waren, was das auf meinem Arm bedeutet? was hier drauf steht? Äh, ich wusste es also, mal. Also für euch, halt. Hasta la Muerte steht bei mir unter dem toten Hosenschädel, der bei mir
1: eingeritzt ist. Also Muerte ist der Tod. Genau. Wo Hasta kann ich gerade nicht. Hasta luego ist ja, ich glaube, Hallo Tod, sowas in die Richtung. Ähm, Hasta la Muerte, bis in den Tod.
0: Bis in den, ah, okay. Dann Und ich das ist ja auch so ein Logo von den Hosen. Ja. Und die haben ja bei dem Lied wie viele Jahre auf dem aktuellen Album das war, ich. ich wollte halt immer ein Hosentattoo haben, wusste nicht so richtig, was ich haben möchte, außer mhm. dass der Schädel halt dabei sein soll. Und jetzt mit dem roten Stern im Hintergrund passt halt auch sehr schön so. Der rote Stern ist halt schön. Ja, du kleiner <lacht> Kommunist. Genau. Und <lacht> die haben halt in dem Lied, wie viele Jahre ist diese, das ist ein Geburtstagslied, was ich auch sehr gerne immer mal spiele. Mhm. Wo es halt so ein bisschen, die, Sing, die singen halt breit, die seinen Geburtstag, wie wir bei seinem 20. Wie sie im Proberaum gefeiert haben und da drei Kästen Bier und fünf Flaschen Schnaps geleert haben. Und danach bis hin zum 60. Geburtstag, wo danach nur noch Bio-Sekt, äh, alkoholfreier Biosekt danach ausgeschenkt wird, weil alle nicht mehr vertragen. Und wir fragen halt, wie viele Jahre wird das noch gehen, haben uns Hasta la Muerte in die Haut geritzt. Und deswegen halt auch dieses Tattoo. Ja. Finde ich sehr passend. Finde ich auch dieses Lied, was mich halt wirklich, das war so mein absolutes Lieblingslied auf dem aktuellen Album, ist auch eins, was ich fast jeden Abend auflege, wenn ich spiele, wenn ich halt Musik machen darf. Und so ein bisschen so fürs Leben uns passt halt zu den Hosen. Normalerweise ist ja der Spruch auf Deutsch bis zum bitteren Ende mhm. und das Hassalamuerte
1: halt bis in den Tod, was ja ungefähr dasselbe symbolisiert. Ja. Ist der ja schon, ist ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ist dir ja schon mal aufgefallen, dass so ziemlich jede Redewendung in einer anderen Sprache besser klingt als in Deutsch? Ja, ich finde das bis zum bitteren Ende auch nicht schlecht, weil das einfach. Passiert. Ja, aber Hassalamuerte klingt ja mal viel geiler, ja, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Und oh, das ist häufig so. Also, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel gerade im Kopf, außer das, worüber wir gerade reden. Aber es ist mir schon häufiger der Gedanke in den Sinn gekommen, ähm, wo ich mir sage, dass es klar wird, dass es viele Anglizismen bei uns gibt, weil es einfach geiler klingt. Kennst du eigentlich das Lied bis zum Witterem Ende von Hosen? Hausen? Oh, habe ich bestimmt schon mal gehört. So reines aber Sauflied.
0: Ach, keine Ahnung. Und, und die Jahre ziehen ins Land und wir sauchen immer noch ohne Verstand.
1: Gehört das zu den älteren oder ja, neueren? Ganz, werden? ganz alt. Okay, dann könnte es mir vielleicht sogar gefallen. Ähm, ja gut, kommen wir nochmal zurück auf die zwei Phasen, die wir jetzt für die für diese delete date haben. Wie gesagt, vom 14. bis 21. September gibt es freiwillige individuelle Workouts, wo also trotzdem die Spieler dann schon in den jeweiligen Bubbles sein müssen, aber halt individuell trainieren zunächst noch. Und dann vom 21. September bis zum 6. Oktober soll es dann Gruppen-Workouts äh, geben und wohl auch äh, einige Scrimmage-Games. So wie wir es halt auch in Orlando vor den Seeding Games gesehen haben, Testspiele sozusagen ein bisschen mit rein.
0: Dann hätte ich direkt mal eine Frage an dich. Mhm. Wir haben jetzt ja schon während der Seeding Games jetzt in Orlando gesehen, wenn dann zum Beispiel so ein Team wie die Bugs auf die Wizards getroffen sind mhm. oder auf die Kings oder sowas, wie eindeutig die meisten der Spiele waren. Ne? Ja. Was soll denn dann passieren, wenn die Golden Stage Warriors in Vollbesetzung auf die
1: Detroit Pistons treffen oder sowas, wo Ey, kein Blake und kein Anfield Drummond dabei ist. Ja, wie gesagt, es sind scrimmage games es, es spielt keine Rolle und ja, mein Gott, dann werden die Pistons halt mal mit 80 aus der Halle geschossen. Das ist dann eben so, das spielt überhaupt keine Rolle, es wird auch keinen interessieren. Hier geht es ja wirklich, wie schon gesagt, hauptsächlich um Spielerentwicklung und darum, äh, so langsam dann eben auch gewisse... Äh, Automatismen im Team zu integrieren und zu festigen, damit man eben für die neue Saison entsprechend vorbereitet sein kann. Die ganzen Bubble-Teams, die haben jetzt die ganze Zeit gespielt. Teilweise werden sie noch eine Weile spielen. Ähm, Die sind natürlich drin und die neue Saison beginnt relativ zeitnah und da muss man natürlich für diese acht Teams, ich weiß nicht genau, was man jetzt mit den Teams macht, die aus den Playoffs ausgeschieden sind, ob die dann dort auch nochmal, also ob die auch dann sowas erstellen können. ja gut, 14. September, sind auch noch drei Wochen hin gut möglich, dass die Teams jetzt erstmal drei Wochen, vier Wochen Urlaub ihren Spielern geben und dann auch so was ähnliches machen. Trainingslager wahrscheinlich dann. Weiß ich gar nicht genau, ob das so richtig, Trainingslager in dem Sinne gibt es ja nicht in der NBA. Also zumindest nicht, das, so wie ich es jetzt aus einem europäischen Sport kenne.
0: Ja, die haben doch diese Trainingscamps vor der Saison. Ja, aber
1: das ist halt das ist halt Training. Die sind da einfach bloß in ihren Trainings... Gibt äh, denen doch
0: jetzt frei den Monat, den sie sonst auch haben, die anderthalb Monate, dann bist du wieder kurz bevor diese Workouts im Oktober, wo dann der Draft ist und alles rauskommt Mhm. und danach würden ja die offiziellen Trainingscamps bei allen Teams ungefähr beginnen schon wieder. Weil ja die Playoffs-Teams, die werden ihren Spielern wahrscheinlich ein bisschen mehr freigeben noch als die anderen, aber offiziell können die auch direkt eigentlich die nächste Saison starten, die Finals, der Titelanwärter blöde gesagt, weil gar nicht genug Zeit
1: wäre, um denen eine wirkliche Pause zu geben. Ja. Also falls es weitergeht. Mhm. Ja, ja, auch Das, das ist ein ja so. auch noch nicht so ganz hundertprozentig. Ja, was mich interessiert, vielmehr, man will Scrimmages machen in dieser Zeit. Äh, könnte ein bisschen spannend werden, weil wie gesagt, jedes Team hat seine eigene Bubble äh, oder soll seine eigene Bubble haben. Dann weiß ich nicht genau, ob man das dann wirklich auch noch weiteres hinbekommt und die dann von Bubble 1 zu Bubble 2, sage ich mal, reisen, muss dort dann wieder, müssen die vier Tage in Quarantäne. Ist dann die nächste Frage, ne? Wahrscheinlich wird das so ablaufen, dass du diese vier Tage plus hast, wenn die sich immer getestet haben. Und vier Tage kannst du ja mal. Also, na, ganz ja, ehrlich. gut, das ist aber. Wir reden hier vom 21. September bis 6. Oktober. Das sind was? Das sind zwei Wochen. Da ist nicht viel Zeit. Also ich, meine Theorie, ohne dass ich es jetzt schon mal gelesen hätte, es wird Scrimmage-Spiele geben, immer, also zwei, drei Spiele pro Team und immer gegen dasselbe Team. Genau. Ne? Das, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen.
0: Aber warum auch anders? Also würde ich erreichen.
1: Ja, natürlich. Ne? Aber es ist halt dann organisatorisch ein bisschen schwierig, wie gesagt, mit den äh, unterschiedlichen Bubbles. Wenn du bloß zwei Wochen hast und dann dort wirklich nochmal diese vier Tage Quarantäne drin haben solltest, wird, geht, ja, geht ja viel Zeit verloren. Ne? Deswegen ja. denke ich, dass es eine andere Lösung dafür geben
0: sollte. Eine interessante Frage für mich wäre eigentlich, wenn wirklich die Saison losgeht, und da würde ich jetzt gar nicht tiefer reingehen, wie das gestaltet werden soll danach. Weil ja, ja, das außerdem, das ja. wäre dann schon wieder das nächste. Ich fand diese Idee, ich glaube, die Kopierer haben es gesagt, dass erst zum Beispiel alle Division-Teams, erstmal ja, genau. also dass man nach Divisions-Bubbles macht, wo erst alle Spiele von Division A ausgespielt werden. Danach gibt es eine neue Paarung in einer anderen Division zum Beispiel, wo dann wieder alle mhm. Spiele ausgespielt werden und so weiter und so fort. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber das wie gesagt, das, das steht noch so ja. weit in die Zukunft.
1: Da, das ist auch organisatorisch ziemlich kompliziert, muss ich sagen, weil du hast ja unterschiedliche Anzahl von Spielen gegen die verschiedenen Teams, musst dann schauen, dass wir dann auch teilweise wahrscheinlich Teams aus denselben Divisions irgendwie mit in diese Bubble dann sind, obwohl die schon gegeneinander gespielt haben, das wird sich unter Umständen nicht zwingend vermeiden lassen. Äh, Ja, das wird alles noch sehr spannend auf jeden Fall sein.
0: Und dann kommt ja noch die Sache, die ich dir letzte Woche erzählt habe, die Dean Walle bei God Next erzählt hat, dass die äh viele Eigentümer sich einig wären wegen einem
1: Lockout. Ja, das hast du mir erzählt, das ist richtig. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe nichts weiter dazu bisher gelesen. Man hält das offenbar mehr oder weniger so ein bisschen aus den Medien raus.
0: Ja, berechtigt bin ich der Meinung, weil da auch momentan die Playoffs sind. Das ist ja blöd gesagt, ist das ja, was viele immer so sagen. Wenn in Deutschland irgendwas schief geht, sucht man sich, das, sucht man sich ein großes event raus in der Zeit, wo man es verkündet, weil da ist die Aufmerksamkeit der Leute auf was anderes. Momentan ist die Aufmerksamkeit der Leute auf den Playoffs. Mhm. Deswegen kann sowas im Hintergrund funktionieren. Und ich bin zumindest der Meinung, dass ein guter Freund von Trey keinen Mist erzählt, der ja selber mit den Spielern Verträge auch ausgehandelt hat, und ja. der eine viel tief drin steckt dass wenn er sowas bei God Next droppt und auch Trey Vogt das aussagt, ja, kannst du sagen, wenn es so ist, wenn du sicher bist, dass die beiden dann schon ziemlich sicher sein sollten, bin ich der Meinung, wenn man das ja. so gerade in Medien droppt.
1: Ja, schon, klar. Also die Möglichkeit mag durchaus bestehen, das ist richtig. Es ist halt aktuell überhaupt nicht einzuschätzen, äh, wie es wirklich weitergeht. Ob das wirklich dazu kommt, weil man muss halt auch sehen, äh, potenzieller Lockout hätte halt auch Geld Geldeinbußen für die Eigentümer zur Folge. Ne? Ja,
0: aber momentan ist halt so, wenn wir jetzt die Saison einfach weiterlaufen lassen würden, womit kriegen die Einwohner das meiste Geld? Momentan fallen durch die Einnahmen der Zuschauer, durch die Zuschauereinnahmen der Tickets, fallen 40 Prozent ungefähr des Gesamtkapitals ein, was
1: ein Team einnimmt. Und da muss ich mir die Frage stellen, wie kann das sein? Da in kein Stadion, in keiner Halle in, de, in der NBA passen mehr als ich glaube 22,500 Leute rein. Und das soll 40 Prozent aller Einnahmen ausmachen? Ich sag mal so, die Karten sind mega teuer. Das ist Wahnsinn. Also das muss man mal äh, ins Verhältnis setzen. Beim BVB äh, größtes Stadion in Deutschland mit etwa 80.000 Zuschauern und auch fast immer sehr sehr gut ausgelastet äh, redet man, ich glaube, von einer Million pro Spiel. Also pro Heimspiel sozusagen, das sind 17 Millionen im Jahr in der Bundesliga. Und das ist ja, das sind ja in der NBA völlig andere Dimensionen bei nur einem Viertel der Zuschauer, die dort sind. Also, das, na klar, weniger, äh, weniger Plätze, höhere Nachfrage, höherer Preis, das ist schon klar, das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich finde, das Verhältnis absurd, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist verrückt.
0: War das bei Basket News Germany, der mal so diese Bilderreihe gemacht hat, wo auch mal die Eintrittskarten... Weißt du, wo die
1: Karten mit, Das ja. fand ich
0: halt sehr interessant, weil das ja wirklich dann teilweise bis 400 Dollar hoch ging, die Karte. Gut, aber na, da muss man halt auch sehen, ne? Diese, das sind dann Webkarten, das ist die erste Reihe. Ja, aber ich bezweifle, dass diese 30-Dollar-Karten, die dann auch manchmal diese dabei 30 waren, Dollar da wird auch ganz wenig davon geben und da wirst du gar nichts sehen.
1: Genau, das sind die ganz hinten in der Ecke, im dümmsten Fall noch ein bisschen äh, hinter einer Säule oder irgendwas, wenn naja, das ist, ganz ich, oben, ganz hinten in der Ecke. Naja, ich weiß,
0: ich weiß mhm. zum Beispiel, dass in Golden State, also wo die Halle noch in Oakland war, mhm. da gab es Karten, da warst du in der Arena und saßt in einem separaten Raum, wo du einen Fernseher hattest. Und das ja, Spiel das ist Web Lounge. Nein, das waren, das waren die billigsten Karten, die es gab in Oakland direkt. Das war direkt immer so wie, Ach so. Gesagt, so wie eine Art Kinosaal.
1: Achso, die haben quasi die, äh, ich, dann wahrscheinlich so die Sitzplatzbereiche, die schlecht einzusehen sind, da haben die quasi dann Monitore, haben dann extra Raum gemacht? Nein, die haben es gab einfach, ich schätze mal, das waren einfach unbenutzte Räume, die haben sich gefragt, was können
0: wir daraus machen? Da setzen Ach wir dort, so. tun wir dort auch noch Karten verkaufen für den billigen Preis dann sind die Leute zumindest im Stadion, haben das Feeling mit vielen fremden verschiedenen Menschen. Aha. Und die konnten dann von dort aus die Spiele gucken. Also wie wie Kino quasi. Wie Kino in der Halle, aber du konntest halt nicht zum Spiel rein.
1: Und das waren die billigsten Karten Das waren die billigsten Karten. Ja, Ja, ist eine interessante Idee. Aber ganz ehrlich.
0: Würde ich nicht machen. Nee,
1: definitiv nicht. Genau, aber
0: es gibt immer genug Folter, die es machen würden.
1: Ja klar, du bist dann halt auch dort und du hast ja trotzdem noch die Möglichkeit, äh, dann irgendwie mal vielleicht einen Spieler mit abzufangen oder sowas. Genau. Äh, klar ist das, aber wenn ich im Stadion bin, will ich mir das doch nicht am Monitor... Also der einzige Leinwand, die mich interessiert, ist der Würfel oben in der Mitte. Genau. Und das ist halt so Sachen, wo ich mal sage, so, hm, dass
0: wenn da aus sowas sogar aus Eintrittsgelder gescheffelt werden, kann ich mir das mit den 40% gut vorstellen.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem... Also ich finde diese, die, diese 40% ist für mich ein absolut unbegreifliche, äh, unbegreiflicher Wert, muss ich sagen. Das ist völlig
0: verrückt. Auf jeden Fall, aber... Ist nun mal so, wenn es neuere Infos dazu geben sollte, werdet ihr natürlich von uns hören. Aber, also ich würde es einfach mal so direkt angreifen. Wir haben jetzt jetzt Folge 50, wollten eigentlich ein bisschen was Größeres, Spezielleres machen. Ein paar Gäste haben so zugesagt, halb zugesagt, aber halt alles nicht in dem Zeitraum, wo wir es brauchten. Und da wird auf jeden Fall spätestens in der Offseason was kommen. Da haben wir auch schon eine feste Zusage, müssen nur noch gucken, wann das wird. Das wird eine Überraschung für euch. Ich finde es geil, dass dort eine Zusage kommt. Jo. Einfach weil, selbst mega Fan von, bei dir ja auch. Richtig. Und dann haben wir, wollen wir schon ein bisschen was droppen? Also, das würde ich jetzt noch nicht droppen, was ich jetzt mhm. gerade meine, aber zum Beispiel deine Verwandtschaft, ob man das ja, schon genau. also, ansprechen kann?
1: Äh, äh, ja, also, die Dresden Titans sind ja, da haben wir ja schon ein, zwei Mal drüber geredet, das Basketballteam hier in der Pro B, in der Pro A, Entschuldigung. Nee, Pro, Pro B. Pro B, ja, genau. Äh, habe ich halt Verwandtschaft im Vorstand. Da werden wir mal schauen, ob wir da irgendwie mal was hinbekommen. Du hattest auch schon mal mit einem Spielerkontakt, jetzt auch neulich nochmal, wenn hm. mich nicht alles täuscht. Und ne? da hat ja Max auch zugesagt, dass
0: der das genau. Sender von denen, der seit dem Jugendbereich da spielt, ist zwischendurch bloß mal zu den Uniriesen nach Leipzig gegangen. Ist jetzt Nach Vorsitz. Coburg.
1: Was? Nach Coburg. Nach Coburg? Ja, war in Coburg. Okay, dann Glückwunsch. Und war da aber auch bei den uni Uniriesen mal. Das weiß ich. Also ich weiß, dass er äh, für ein oder zwei Jahre äh, in Coburg also, ich weiß nicht, ob riesen auch mal gespielt hat. Das habe ich mir deswegen gemerkt, weil ich beruflich damals hin und wieder mal in Coburg zu tun hatte und mir das deswegen äh, hängen geblieben ist. Ich schaue gerade nochmal, ob ich es auf die Schnelle finde. Oh, der Kerl hat sogar, er ist aus Leipzig. Deswegen vielleicht, genau, der hat genau, bis 2012 bei den Uni-Riesen gespielt, ist dann 2012 nach Dresden gekommen und hat von 17 bis 19 in Coburg gespielt und jetzt seit 2019 ist er wieder bei uns. Ach so, okay. Ja. Danach, was ich auch droppen kann, was eigentlich auch schon safe war, weil es war jetzt bloß
0: in der Zeit, weil der ehemalige Profisportler leider in der Zeit im Urlaub war, wo man das jetzt hätten aufnehmen können, sonst hätten wir auch Tom Starke wahrscheinlich ranbekommen. Das ist der Sohn von meinem Vereinsgründer, vom Handballteam. Der hat aber auch gesagt, Interesse hätte er auf jeden Fall mal mitzureden, zumal der auch eine Fußballschule betreibt, wo Kinder, die sich sonst sowas nicht leisten können zum Beispiel, auch Anschluss finden können und trotzdem über ein Programm reinkommen können diese Schule, wo man danach kein Schulgeld zahlen muss und sowas. Mhm. Was ich auch als interessantes Thema für die Pro folge finden würde.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ja, wie gesagt, da sind so ein, zwei Sachen, ein paar schweben jetzt momentan auch durch den Kopf noch so rum, mit denen ich mit dir auch mal reden wollte noch, was du davon halten würdest, mhm. aber das machen wir dann demnächst, wie gesagt, die eine feste Zusage haben wir schon, danach haben wir schon so zwei mündliche Zusagen, wo noch keinerlei termin steht, aber das bekommt ihr dann noch gut zu hören und ich würde sagen, wir haben trotzdem, oder versuchen heute trotzdem eine wunderschöne Folge für euch zu machen, dass ihr Spaß habt, wir haben euch ja zu Fragen aufgerufen und Chris, willst du gleich mal mit Dodo seiner Frage anfangen, damit wir da direkt mal einen Deep Dive in die alten, ganz alten Folgen machen? Jo, ähm,
1: das sind ja tatsächlich gleich mal zwei. Frage Nummer eins, wird es eine Rückkehr von Quasi geben? Und Frage Nummer zwei, oder anders, was ist aus Quasi geworden? Ist das mit dem Ruhm nicht zurechtgekommen? <lacht> also,
0: für die, die noch nicht so lange von euch dabei sind, hört mal in die Review von OKC rein,
1: die mir aufgenommen haben. Ich, ich ich glaube, die war es. ganz
0: am Anfang noch. Genau. Das war die auf jeden Fall, weil das war die, die wo ich reingehört habe letztens mal, um zu gucken wegen irgendwelchen Fragen, die damals gestellt wurden, wo, was mich interessiert hat, wo wir darüber geredet haben.
1: Mhm.
0: Da sage ich, glaube in der ersten halben Stunde so gefühlt 100 Mal quasi. Genau. Und daraufhin haben wir auch eine Nachricht bekommen von einem Hörer, dass wir echt einen geilen Job machen für die kurze Zeit, die wir jetzt erst dabei sind, dass die Qualität echt gut ist. Aber wenn wir noch einmal quasi sagen, ist er raus. Wir haben wir <lacht> dann über eine Strafe
1: geredet und sowas. Das haben wir aber nie so richtig. Wir wollten eigentlich äh, äh, wie ein Sparschwein hier hinstellen. Wie so ein Phrasenschwein. Ja, genau, sowas in der Art. Und ja, aber sag mal, ich denke, wir haben es auch so ganz gut im Griff gekriegt. Naja, wir hatten ja vor uns
0: das Thema im Auto, wo ich dich abgeholt habe. Mhm. Ich bin der Meinung, klar, es rutscht mir ab und zu noch raus.
1: Aber du bist wesentlich schlimmer als ich. Ich glaube, hin und wieder mache ich das auch einfach mit dem Hintergrund des Wissens, um diese Quasi-Thematik, um dich ein bisschen zu triggern. Ja, es funktioniert nicht. Ja, offensichtlich. Das
0: Ding ist halt wirklich, ich versuche mir immer, wenn ich so eine Sache anpacke, wie sei es jetzt der Podcast, sei es das Auflegen mit dem Handbeispiel, wenn ich irgendwann Basketball spielen sollte, wirklich im Verein und so, dann nehme ich so ein Thema immer sehr ernst. Und wenn ja. mir danach jemand mich offensichtlich auf eine Schwäche hinweist, dann kontrolliere ich zum einen die Schwäche, das war damals, dass ich direkt nach der Folge die nochmal angehört habe und gesagt, oh scheiße, da saß ich wirklich mit einer Strichliste da, das war
1: echt mies. Oh, weißt du, was mir gerade auffällt? Ja. Max von der Wippe und ich haben am selben Tag Geburtstag. Glückwunsch. Ja.
0: Dann musst du ihm schreiben und nicht ich.
1: Wünsch ja, das ist, ist
0: vorbei dieses Jahr. wünscht dir zum Geburtstag. Wie gesagt, da haben wir ja noch keinen Termin. <lacht> Kann man auch mal zehn Monate warten. Genau. <lacht> Nein, und deswegen habe ich es einigermaßen raus und reagiere, sogar selbst sehr allergisch auf das Wort. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ich werde schon dadurch irgendwie getriggert, einfach aufgrund von dieser Aussage, mhm. weil ich achte jetzt darauf, dass ich das Wort so wenig möglich verwende. Und wenn du es sagst, fällt mir das halt jetzt mal auf wenn ich mir denke, ich habe es nicht gesagt. Und danach aber auch, wenn ich ganz andere Podcasts höre, sei es die Korpjäger, sei es ähm, das fünfte Viertel, sei es IGVS, wenn die mal wieder was bringen würden, oder... Was?
1: Mit Basketballinhalt. Ja.
0: Da fällt mir das immer wieder auf, dass halt relativ viele sagen, aber ich würde sagen, ich habe es einigermaßen raus. Klar, ja. es rutscht ab und zu noch raus, aber ich würde sagen, wenn es jede zweite Folge einmal
1: ist, ist das okay. Jo, also du, du hast Pro- es quasi im Griff. <lacht> der, war, der war sehr gut. Aber ja. Jo, genau. Also, man, genau. also das ist kein nicht mit dem ruhm zurechtgekommen, sondern es ist ein Den-Ruhm-nicht-gegönnt-bekommen. Ähm, Von ich würd, dir. Ich würde sagen, das war Ehrgeiz. Das ist so reiner auch, Ehrgeiz. Halt. Ja. Also, ihr wisst ja auch, dass
0: ich sehr gerne Shisha rauche. Ich hatte eine Wette mit einer Freundin abgeschlossen. Seitdem, da durfte ich dann zwölf Tage am Stück, das war bis zum Monatsende halt gesagt, keine Shisha rauchen. Nicht so, ganz ehrlich, except, kein Ding. Das ist dann der Ehrgeiz, den ich habe, wenn ich was mir vornehme. Ja, wobei, nehme. kein Ding würde
1: ich es nennen. Also, du hast es geschafft. Ich war auch beeindruckt. Ich hätte es nicht unbedingt erwartet, aber man hat schon dich ab und zu mal so ein bisschen gesehen, wo du dachtest, sei jetzt wäre schon mal cool irgendwie. Ja, aber trotzdem war es ich, ich habe
0: es halt nie gemacht. Aber du hast es durchgezogen, ja. ja. Richtig. Und das große Ding an der Sache ist, ich weiß nicht, ob mir das Thema überhaupt schon mal ich, ich habe es dir erzählt, dass ich kaum noch Shisha rauche? Äh, nicht wirklich, ne? Das Ding ist, sonst, also vor diesen zwölf Tagen war ja wirklich, ich habe mir die Shisha gebaut, konnte anderthalb Stunden rauchen, entspannt und hab danach, bin danach schlafen gegangen oder mhm. hab halt danach die Shisha zur Seite gestellt und gut war. Durch diese alleine diese zwölf Tage haben mein Lungenvolumen wahrscheinlich so weit runtergeschraubt, dass ich keine Shisha mehr alleine schaffe. Okay. Und anstatt, dass ich anderthalb Stunden rauche, maximal noch eine halbe Stunde, dann merke ich schon, dass es im Kopf anfängt zu drehen. Mhm. Und dann ist wieder der Punkt, dass ich relativ geizig bin bei sowas. Mhm. Und ich dann den teuren Tabak, weil ich mir auch nur, nur guten Tabak hole, ja. nicht Das lohnt sich dann eh. Genau. Ja. Und deswegen, ich rauche nur noch, wenn Freunde da sind, die Reste Zeit rauche ich gar nicht mehr. Okay, cool. Oh, cool, weiß du, ja, ich nicht. Also ich würde gerne einen Fischer rauchen, aber da ist dann mein Kopf, der dann dazwischen da funkt. Und deswegen mache ich das nicht. Das ist so, das ist so dumm. Nö, nee, ist doch in Ordnung. Ich fand eine Frage, ich weiß nicht, war mal, äh, zu quasi haben wir alles gesagt, oder? Ja, würde ich sagen, viele Grüße an Dodo nochmal. Wir freuen uns, wenn wir uns endlich mal auf dem Platz begegnen können. Beziehungsweise, wenn du Chris mal kennenlernen solltest. Das wäre eigentlich ganz cool. Ihr kennt euch du, auch noch nicht.
1: Ist das? Ich bin mir nicht ganz... Der das ist, ist in das Bruder, ne? Genau, Ames Bruder. Der, der in unserer ersten Fantasy-Saison Erster geworden ist. Ja, stimmt. Aber bin mir nicht sicher, ob wir uns schon mal über den Weg Nein, gelaufen definitiv sind. definitiv nicht. Das ich habe Dodo auch
0: bestimmt zwei Jahre nicht gesehen. Ach, Aber mit nicht. ihm war ich zum Beispiel damals in der Halle, wo äh, ich glaube, Dallas gegen berlin Alba gespielt hat. Aha. Da war ich mit Dodo, bin ich der Meinung. Also entweder das Spiel oder wo, wo das Börs gegen Alba gespielt Bei einem von beiden Spielen war er mit dabei. Okay. Dodo, wo warst du mit? Du warst bloß bei einem dabei. Das weiß ich noch. Aber welches war es? Ich glaube Dallas, oder? Du als großer dürf fan Wenn man es ganz genau nimmt, ist ja sogar Dodo noch mehr der Grund dafür, dass ich heute beim Basketball bin. So. Weil Dodo hat Amma angesteckt und Amma hat mich angesteckt. Okay. Also wenn es genau nimmt, danke Toto. <lacht> du bist der Grund, warum wir jetzt einen Podcast machen. Du bist schuld daran.
1: Du musst mit dieser Schuld leben. <lacht> Viele Grüße. Genau. Ähm, jo, Nächste Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Frage kommt von Linus. Äh, was hat er noch dazu? Wenn ich wählen kann, bin ich im Team ohne Butter, aber mit Frischkäse. Bist du schwanger? Also nicht ich, Linus. Ja, ich weiß schon. Aber, ähm Spannend, interessant. Erstmal grundsätzlich, wie isst du dein Nutella Brötchen?
0: Ohne Butter, ohne alles. Nutella direkt aufs Brot. Ich finde das schmiert immer so eklig. Okay. Sieht um, nicht mehr schön
1: aus. Hm. Ich bin tatsächlich hin und her. Früher gab es ja für mich überhaupt keine zwei Meinungen. Da war immer mit Butter, also nicht Butter klassisch, sondern Margarine. Aber ich bleibe da einfach halb heiter äh, einfach halb, oder? eins, zwei, drei, halber, einfach bei Butter. Ich habe sogar noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir auf meine Scheibe Brot Nutella geschmiert und habe dann darüber die Butter geschmiert. Als Kind habe ich das gemacht. Habe ich viele, viele Jahre jetzt nicht mehr gemacht. Mittlerweile bin ich auch im Team ohne Butter, wo ich wirklich bloß noch die Nutella drauf schmiere. Mit Frischkäse habe ich es tatsächlich noch nie probiert. Aber früher, weil ich fand das wie ein bisschen auf im Mund, wenn die Butter auf der Nutella war sozusagen. Also ich habe die auch nicht zusammengeklappt, Ne, das war dann halt einfach wie eine Scheibe Toast, Nutella drauf, bisschen Butter drüber und habe das dann so gegessen. Fand ich super als Kind. Ihr
0: seid beide komisch. Also ich verstehe diese Frage mit der Butter, verstehe ich. Kenne ich viele, die es machen, das mhm. für mich völlig normal, aber ich kenne niemanden, der erst Nutella schmiert und danach die Butter obendrauf. Äh, kenne ich auch nicht, aber Oder, ich kenne auch keinen, der es mit Frischkäse ist. Genau, und deswegen war meine erste Frage, ob er schwanger war. Und bei dir <lacht> ist dann wieder die Frage, bist du einfach dumm? Vielleicht war ich betrunken als Kind. Vielleicht. Dauersuff. <lacht>
1: genau. Keine Ahnung.
0: Und vielleicht bin ich ja mal als kleines Kind in einen Topf voll Alkohol gefallen. Ja, aber du hast jetzt die Fragen vor dir, ne? Jo. Linus, du wolltest doch, dass wir über Philly gegen The Sixers reden, habe ich gehört. Ja, sehr ausführlich soll wir das machen. Ja, sehr ausführlich. <lacht> Chris, wie ist deine momentane Einstellung zu der Serie? Ich habe
1: mir der Serie ja abgeschlossen. Also für mich ist die Sache durch. Das wird wahrscheinlich, also ich sehe es nicht mehr mehr in Gentleman's Sweep. Für mich geht es 4-0 durch, weil einfach Philly nicht in der Lage ist, über 48 Minuten mitzuhalten. Das klappt eine Halbzeit lang, weil eine Halbzeit lang Beat in der Lage ist, zu dominieren. Äh, das hat, war jetzt auch wirklich, hat sich in jedem Spiel abgezeichnet, bis zur Halbzeit ein überragendes Spiel, wo man dann schon dachte, wenn er die Pace hält, legt er uns hier ein 40-20-Spiel hin. Aber es wurde immer weniger in der zweiten Hälfte. Allgemein ist die Offensive Sixers eine Katastrophe. Äh, selbst das Spiel hier, jetzt das Spiel 3, wo Teddem lange, lange äh, in der ersten Hälfte raus war mit 3 Fouls, war der einzige Grund, dass wir einigermaßen im Spiel geblieben sind, waren die unzähligen Freiwürfe, die mit dort genommen hat. Ne? Ich glaube, wir haben keine 30% dort in der ersten Hälfte aus dem Feld geschossen. Offensiv ist das ganz, ganz, ganz schlimm. Defensiv hat gerade im Spiel 2 sämtlicher Einsatz gefehlt, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, das war dann im Spiel 3 wieder besser. Ähm, aber ja, ohne Simmons Gibt es hier gibt's nichts zu lachen für die Sixers?
0: Ähm, dann wäre meine Frage: als erste, du sagst ja, im Beat wird immer die erste, das erste, die erste Halbzeit dominieren. Mhm. Ist das ein Konditionsproblem? Jetzt stellt sich Boston dann besser auf im ein?
1: Oder woran liegt es? Ähm, tja, also es ist, meiner Meinung nach muss Kondition ein Thema dabei sein, weil das ist ein Thema, das sich jetzt auch schon seit über einem Jahr im äh, Beat begleitet. Da haben wir auch schon drüber geredet, auch schon die vergangene Saison. Von daher kann es nicht nur die gegnerische Defense sein. Ich finde, da gehört auch ein bisschen äh, das Konditionelle dazu. Man muss halt auch dazu sagen, dass Beat äh, sehr oft mit Wehwehchen zu kämpfen hat und wird jetzt mal behaupten wollen, dass er bisher in seiner Karriere noch nie hundertprozentig fit war. Einfach weil immer auch konditionell die letzten Prozent gefehlt haben, weil halt immer wieder irgendwie ein kleines Wehwehchen irgendwo dazwischen kam. Äh, deswegen ist es ja, ein Konditionsthema, aber natürlich sind auch die Teams, äh, gerade ein Team, was von Brett Stevens gecoacht wird, ist durchaus in der Lage, Ingame-Adjustments an, äh, vorzunehmen, um eben Beat dann besser in Schach zu halten und das besser hinzubekommen. Ähm, ja. ja. Du hast ja gesagt, zum Beispiel, die Wurfquoten momentan bei Philly sind mega schlecht. Ja.
0: Und kann es vielleicht sein, dass am Anfang Boston immer noch sagt, wir tun erstmal normal verteidigen, gucken, wie die Werfer heute drauf sind. In der ersten Halbzeit merken die dann, ey, die werfen, egal wie frei sie sind, ein Treffen nicht. Da ziehen wir einfach mehr auf ein Beat zusammenziehen. Weil dann würde ich es schon wieder nicht auf ein Konditionsthema schieben, sondern eher auf Brad Stevens Adjustments.
1: Äh, ähm, naja, aber wenn das so ist, dann stellt sich ja schon die Frage, warum das immer erst in der zweiten Hälfte passiert, wenn die Adjustments ja durchaus auch schon vorher hätten vorgenommen werden können. Weil Boston erst erst checken will, ob die nee, Spieler das wirklich ich nicht. Treffen. das ist. Nee, das ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf so ein Risiko geht, äh, weil trotzdem die Sixers an sich ja gefährlich sind. Nach wie vor, wenn es mal gut läuft, wie gesagt, Embiid ist eigentlich theoretisch in der Lage, diese Serie zu dominieren, macht das halt immer nur in 24 Minuten pro Spiel. Oder in 28, meinetwegen, ich will jetzt nicht sagen, dass er direkt ein Cut ist, äh, aber... Das wäre lustig. <lacht> es würde so, ab, ab, oben am Würfel ein, ein Symbol sein das aufpoppt, Embiid zieht das und geht, schaltet drei Gänge zurück. Nee, okay, das ist dann wie bei, Wir haben vorhin Final Fantasy gespielt,
0: zum Beispiel, wenn diese komische Sprechblase kommt. Das bedeutet dann, dass ich keine Magie mehr einsetzen kann. Und dann, okay. dann, dann da hast du immer so Embiid seinen Kopf als Comicfigur und dann so ein X drüber und das ist der Punkt, wo dann Embiid ausgeschalten ist. Damit ist diese Funktion, was quasi sonst die, der Tastendruck Embiid wäre. Was bei mir bei Final Fantasy Magie wäre, mhm. ist dann ein Beat aus. Und jetzt musst kannst du nur noch mit Josh Richardson, Tybull und Harris auf den Korb werfen, die momentan alle gerade nichts besonders gut werfen. Und du denkst dir so, also, scheiße, der, der, die, die Ohre läuft zwar runter, aber so langsam. oh scheiße, ich bin schon wieder vergiftet. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten, Boston funktioniert wirklich gut, muss ich sagen. Äh, gerade Jalen Brown macht einen richtig, richtig guten Job. Da tut es auch nicht ganz so weh, dass Tatum bisher noch nicht ganz das Niveau erreicht hat, was man von ihm erwartet, finde ich. Äh, Kemba funktioniert gut, hat das Spiel mehr oder weniger das Spiel 3 gewonnen. Ich werde wahrscheinlich so schnell nicht vergessen, wie ja, er dort Al Hovert ich die richtig nass macht, eine Minute vor Schluss mit einem Crossover. Das ist halt, oh Kemba Walker, sehe ich halt auch einfach lieben gern zu, wenn der mit dem Ball agiert. Das ist, muss Und Ich du ganz hast mir nicht sagen. geglaubt, wo ich gesagt habe, dass er fit sein wird gegen eure Sixers? Äh, Nein, ich wusste es nicht, einfach. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das den ganz großen Unterschied machen würde. In dieser Serie bisher, ob Kemba ja, dabei ob ist dort, oder nicht. Ob dort ein
0: Wanamaker oder ein Kemba auf dem Feld, ist schon ein Unterschied. Also Wanamaker ja, würde euch ja völlig aber, auseinandernehmen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber auch ein Hayward. ich weiß gar nicht jetzt genau, ob er im dritten Spiel mitgespielt hat, hat sich ja verletzt. Oder der hat er sich raus. im dritten Spiel, nee, das war vorher. ne? Genau, der f- fehlt jetzt noch, wie gesagt, Tatum ist noch nicht ganz dort, wo er sein kann. Äh, ja, für Boston, ganz ehrlich, sieht es gut aus. Also auch für eine potenzielle zweite Runde, ich glaube, das wäre dann, ah nee, es wäre gegen die Bucks dann, äh, ah nee, Quatsch, das wäre nicht gegen die Bucks, das ist das 3 6 6 Matchup. genau, das wäre ja dann gegen Toronto,
0: höchstwahrscheinlich. Aber auch gegen Toronto mache ich da keine großen Hoffnungen, auch wenn sie ein bisschen komisch spielen momentan
1: nach einer der Bubble, finde ich so richtig gut, gefällt mir das Spiel von Toronto noch nicht. Ja, defensiv halt ohne Gnade, mit Abstand bestes Defensivteam der Liga äh, in der Bubble, aber offensiv tatsächlich noch Probleme. Und da haben, finde ich, die Celtics durchaus Möglichkeiten, gerade den Siakam, der noch nicht auf seinem Niveau bisher ist, dass man von ihm erwartet, äh, dass man da zumindest offensiv die Raptors gut einschränken kann. Und Boston kann selber auch halt gute Defense spielen. Und ich denke, wenn es dann ums... Äh, darum geht, die entscheidenden Würfe zu machen, da sehe ich Boston im Vorteil. Aber
0: wenn wir jetzt gerade bei Toronto so ein bisschen sind, findest du auch, dass die neue Frisur von Marc Gasol und auch mit dem Körperbau erinnert mich extrem an Pau, muss ich sagen. Und ich nicht. fand immer, die beiden Kammern konnte man immer sehr krass auseinanderhalten, aber vor allem, wenn man jetzt keine direkte Gesichtsaufnahme hat momentan, so vor allem, wenn man von oben drauf guckt, denke ich, jedes Mal, da steht Pau. Finde ich eigentlich ganz cool. Weil er jetzt so ein bisschen die längeren Haare hat, ne? Genau, und hm. so ein bisschen irgendwie da auch ein bisschen schmächtiger geworden ist Pau ja, war ja stimmt. immer ein bisschen dünner als Marc Man sieht langsam, dass das Brüder sind Ja, das
1: hast du schon nicht ganz unrecht Das stimmt, ja
0: So ungefähr auch dieselbe Frisur Vielleicht noch ein bisschen zu großer Bart ein Bisschen heller sind hm. die Haare
1: als bei, als bei Pau Würde ich sagen, zumindest Zumindest sieht das auf dem Bild jetzt gerade so aus Aber es nimmt sich wahrscheinlich auch nicht so viel Ja, ja
0: passt schon wollen wir zurück zu den Fragen kommen? Weil Linus hat auch mehr Fragen gehabt, glaube ich.
1: Linus hatte noch mehr Fragen? Ich wir mal rein. Das hat man... Das hat man... Utah, Denver. Steht hier so kommentarlos. Ich es geil. Mir gefällt Mir gefällt, wie Utah spielt. Ehrlich? Dir gefällt, wie Utah spielt? Ja. Also ich, ich finde, Utah ist viel zu sehr... Also ich habe jetzt das dritte Spiel nicht gesehen. Da kann ich nichts dazu sagen. Äh, bis dahin... Also dass man ja die zwei Spiele ohne Conley fand ich nicht besonders schön, was Jutta gemacht hat. Ohne Mitchell würden die total einbrechen. Also Mitchell ich, glaub, hat dort ich, ich mag von halt anderen anderen Stern
0: Ich glaube halt Mitchell. Und genau das ist das, was ich gerade so krass finde. Aber auch diese, also die Kombination mit Gobert finde ich, funktioniert sehr gut. Abwehrmäßig ja. stehen die richtig geil. Also ich finde das schon cool. Klar, das erste Spiel hat Murray einfach mal gezeigt, was er kann. Der erste Sieg das für Denver. Stimmt, ja. Allerdings, wir haben es immer wieder gesagt, wahrscheinlich ist der Vertrag für Murray ein bisschen zu hoch. Einfach, ja, was er im ersten Spiel gezeigt hat, ja, dann würde das Geld würde das Geld passen.
1: Allerdings, das macht er halt bloß in jedem dritten Spiel. Der erinnert mich immer mehr an, nee, äh, nicht Tyreek Evans, sondern äh, Ty Larson. Hm, zum Beispiel, genau. Ja. Und
0: dann wird er halt irgendwann ausgesiebt. Und das ist halt das Schwierige. Und da ist der Vertrag viel zu hoch. Mal ganz blöd gesagt, auch ein Wiggins hat in seinen ersten Jahren genauso gespielt. Und wo steht er jetzt? Nachdem er seine Verlängerung hat? Hm. Jetzt mal ganz hart gesagt.
1: Immer noch genau dort. Genau, ja.
0: Und das kann ich mir bei Murray vorstellen. Immer mal ein Scorer, der oder, klar, er bringt die Playmaking-Fähigkeiten mit. Das hatte er übrigens immer vorneweg, während übrigens da beständigerer Scorer war, sage ich mal so. Mhm. Aber ja, im Großen und Ganzen sehe ich irgendwie Murray auf so einem Weg dahin. Er hat noch genug Abzweigungen, um richtig abzubiegen, um der geniale spieler star neben Jokic zu werden. Er hat
1: es ja schon gezeigt, dass es kann.
0: Ja, aber hat halt Wiggins halt auch ab und konstant, zu. Ne? Genau. genau, hat Wiggins auch ab und zu. Bis danach die Vertragsverlängerung einkam, also auch. Also, Wiggins hat ja auch wirklich dann erst so richtig, nachdem der Max die unterschrieben war in der Saison darauf, angefangen, so richtig, wo man dann gesagt hat: Nee, jetzt nicht mehr.
1: Naja, man hätte immer auch. Also, über, die, über <lacht> den Vertrag gab es ja damals schon mehr als genug berechtigte Diskussionen. Ja, aber ah. Molly sein auch. Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen: oh, Wobei, ich kann es. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wem ich von beiden im Vertrag lieber. Ich glaube, ich hätte trotzdem lieber Murray gegeben. Denke ich auch, weil er
0: die Playmaking-Fähigkeit mitbringt noch ja. dazu. Aber vom Großen Ganzen, wie du schon sagst, du wüsste, müsstest auch lange drüber nachdenken wahrscheinlich. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon das Zeichen, dass der Vertrag auch nicht gerechtigt
1: sein wird. Jo, das kann durchaus sein. Aber damit ist er ja nicht alleine in der Liga. Von daher, ich glaube, so einen Vertrag findest du in fast jedem Kader. Ähm... Ja, was mich viel mehr interessiert bei den Nuggets ist, wie lange fehlen Gary Harris und Will Barton noch? Keine Ahnung. das, das ist dann extra. Ich, Keine Ahnung, also man ist ja lange davon ausgegangen eigentlich, dass sie zu Beginn der Playoffs wieder dabei sind, zumindest einer von beiden, aber das ist nicht der Fall. Jetzt haben sie die ersten drei Spiele, ich glaube, also im dritten Spiel haben sie auch beide gefehlt noch. Ne? Und das sind halt gerade Gary Harris, das ist die erste Verteidigungsoption von Mitchell. Und das merkt man, äh, Doch Tori Quack macht das zwar insgesamt eigentlich auch ganz gut, äh, kriegt aber einfach nicht so viele Minuten, weil er offensiv nun mal nicht wirklich funktioniert. Monty Morris ist ist mir teilweise zu langsam gegen Mitchell. Ähm, Und da wären halt, äh, gerade Harris wäre der perfekte Mann, um gegen Mitchell zu verteidigen, auch Baden kann das ein paar Minuten lang durchaus übernehmen. Ähm, und Weil ich da
0: schon eher Harris sehe. Barton ja, natürlich,
1: ohne Frage, ist Harris der bessere Verteidiger von den beiden, äh, aber Barton, finde ich, wird da doch ein Stück weit unterschätzt nach wie vor. Ich bin der Meinung, diesen Vergleich, so vor allem gegen Mitchell,
0: Harris und ähm, Barton, mhm. gegen Mitchell im Vergleich, so wie die Stints aufgeteilt sein könnten, ist wie bei den Clippers gegen Dallas, wie man einen George und einen Marcus Morris gegen Luca einsetzen kann. Man kann Marcus Morris
1: mal gegen ihn einsetzen, aber der primäre Verteidiger sollte eigentlich Paul George sein. Das ist richtig, genau. Und der primäre Verteidiger von Donovan Mitchell bei den Nuggets hätte eigentlich Gary Harris gehen. Genau, das meine ich ja, damit. Genau. Das war
0: gerade der, Ver- der Vergleich, den ich mir habe. Aber wer verteidigt Duga Doncic, der damit. Ja,
1: Ja, aber also, dass die beiden fehlen, das tut wirklich auch, um wieder zu den Nuggets zurückzukommen, das tut halt auch nicht nur äh, defensiv weh. Das merkt man auch gerade offensiv, Jokic's Assist-Zahlen sind zurückgegangen, weil ihm einfach die Optionen fehlen. Zwar hat sich mit Michael Porter Jr., äh, ein anderer Spieler, jetzt in den Vordergrund gespielt... Aber bei Porter finde ich halt auch, dass er
0: eigentlich einen Ball in der Hand braucht. Richtig, er braucht
1: nicht nicht unbedingt äh, die Kreation der Teamkollegen. Natürlich ist es immer einfacher, wenn dir ein Wurf serviert wird, aber Porter ist jemand, der selber kreieren kann, das ist richtig. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich habe es vor zwei oder drei Wochen gesagt, Michael Porter Jr. wird nba Scoring champion irgendwann in seiner Karriere. Ich ich, kann es gar nicht in Worte fassen, wenn ich den sehe mit Ball, das ist so geil. Was ich ich feiere sag- den Typen so sehr, entschuldige bitte. Das ist, Michael Potter wird, mein, wird irgendwann mal mein blinder Fleck, ich glaube. Nee,
0: was ich halt sage bei ihm, ich finde sogar, er agiert besser, wenn er sich einen Wurf selber kreiert, als wenn er als Spot-Up-Schütze oder aus einem Curl oder sowas einen Ball bekommt. Ich finde, die Würfe sind bei ihm besser, wenn er sich denn selber arbeitet mit dem Ball in der Hand. Weshalb halt das mit Jokic dann schon wieder so ist. Weil mir kommt sofort Michael Porter, er bekommt von Jokic einen Ball. Und wenn der Wurf nicht gleich sofort offen ist, dann kommt der Tripling nach links, nach rechts, dann nimmt er sich erstmal einen Gegenspieler wieder raus und macht danach seine Aktion. Deshalb ja. der Assist bei Jokic wieder fehlt, weil nur wenn er hundertprozentig krass reicht, nimmt er sich den Wurf dann
1: auch. Sonst macht er es aus der Eigenkreation. Das ist ein Teil davon, aber äh, trotzdem sind halt auch äh, Barton und Harris sind halt gute Cutter gewesen, die halt immer wieder in der Lage waren, äh, wenn Jokic den Ball unterm Korb oder auch im Post bekommt. Äh, sich freie Möglichkeiten unterm Korb zu erkatten, sage ich mal, ähm, was halt mit einem Tory Craig, mit einem Monte Morris nicht auf demselben Niveau funktioniert. Die machen das trotzdem ganz okay, äh, sind aber einfach nicht auf dem Niveau. Deswegen sind es ja normalerweise auch die Spieler von der Bank, die dann äh, eben reinkommen erst später. Ähm, ja, was glaubst du denn? Wo läuft denn die Serie hin? Ich werde parallel noch mal ganz kurz, während du deinen Take machst, mal schauen, wie die Verletzungssituation bei den Nuggets aussieht.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, dass Denver die Sache schon schaukeln wird, muss ich sagen. Allerdings, einfach aufgrund, wie es derzeit läuft, würde ich mir es für Utah wünschen. Einfach, weil ich finde, dass Conley langsam endlich in den Tritt kommt. Ja. Und das finde ich mega schön zu sehen. Und ich würde ihm jetzt einfach gerne ein paar Spiele am Stück wünschen noch dazu, wo er einfach zeigen kann, dass er der Mann ist, für den sie ihn geholt haben.
1: Okay. Äh, ganz kurz, Will Barton hat äh, die Bubble verlassen. Schon vor zwei Wochen. Das, ach nee, 19. August, Entschuldigung. Bin ich in der Zeile verrutscht? Das ja, ist auch schon fünf Tage her. Äh, Barton will leave Orlando Bubble in order to continue rehabbing his right knee. Also der macht sein. Äh, Rehab außerhalb. Genau. Ist also völlig unklar, wann er wieder zurückkommt und dann nochmal plus vier. Hm. Also wahrscheinlich für die erste Runde raus. Ich weiß es nicht. Gary Harris ist. Äh, Doubtful für Game Also potenziell wahrscheinlich eher auch noch nicht da. Und dann ganz, ganz schnell auch düster werden für die Nuggets. Wenn du dann einmal 3-1 hinten liegst. Sieht es dann schon dumm aus. Was ich überhaupt nicht verstehen kann eigentlich bei den Nuggets. Alle reden immer davon, die Nuggets sind ein Regular-Season-Team. Die können in den Playoffs nicht liefern. Meines Erachtens nach haben die alles, außer vielleicht eine überdurchschnittliche Defense, wobei die ja auch ganz okay teilweise aussieht. Jetzt zuletzt nicht mehr in der Bubble, aber insgesamt sah das ja über den Saisonverlauf ganz gut aus. Ähm, Und Und ja, ich gebe dir recht, das Spiel ist so. Ja, das ist eigentlich ist das ein totales Playoff-Spiel. Total langsam, du hast deinen Creator, äh, der einfach auch gar nicht in der Lage ist, einen Fastbreak zu laufen, äh, mit Jokic natürlich. Ähm, und wie gesagt, wenn halt alle da sind, finde ich, sind die Nuggets äh, eins der Teams, das am besten sich Ball bewegt in der ganzen Liga. Ähm, ja, also eigentlich perfektes Setup für die Playoffs. Ja, aber sie sind kein Playoff-Team, weil der Kopf noch nicht so weit ist, denke ich. Ja gut, aber das müssten sie eigentlich, dafür haben sie letztes Jahr äh, viel gelernt. Da sollte eigentlich dieses Jahr ein Schritt weiter drin sein. Aber jetzt haben wir halt das Problem mit Borden und Herwell, fehlen halt zwei Schlüsselspieler. Deswegen ist das auch schwierig einzuschätzen, wie gut die jetzt tatsächlich in den Playoffs aktuell sind. Ne? Ja, gebe ich dir schon recht. Aber trotzdem ist halt danach der Punkt,
0: die hatten letztes Jahr nun auch extrem viel Glück, dass der playoff baum so war, wie er war.
1: Ja, natürlich. Trotzdem musst du erst mal... Bis, in die, äh, bis dahin kommen. Ne? Ja, klar, das war aber die zweite Runde. Ne? Ist
0: halt schwierig gegen die Gegner, mussten sie gewinnen auch. Ja. Und klar. die haben jedes Mal sieben Spiele gebraucht.
1: Was aber auch wieder für sie spricht. Also irgendwie auch für sie spricht, weil sie in den entscheidenden Momenten da sind. Und die Nuggets sind ein starkes Klatschteam, was ja eigentlich auch wieder für sie spricht. Also für mich. Also ich kann noch nicht so richtig nachvollziehen, warum die Nuggets, also abgesehen von dem offensichtlichen Misserfolg gegen die Blazers, sage ich mal, letztes Jahr, aber ansonsten kann ich halt nicht so richtig nachvollziehen, warum die Nuggets so als Regular-Season-Team verschrien sind, muss ich sagen. Ja, ich denke einfach wegen Kopf und weil sie noch nicht das bewiesen haben, was ist, weil keiner
0: sieht die letztes Jahr so gehen, wenn der Playoff-Bomb auch nur um ein, zwei Plätze verrutscht
1: sind. Wenn Houston das Bracket reinkommt, marschieren die durch. Aber die Bugs würdest du da auch nicht als Regular Season Team bezeichnen. Ja, habe hab ich schon mehrfach. Ja, aber das ich würden
0: die da wenigsten tun. Ich verstehe deine Punkte, dass mhm. das halt dass du, warum du sie nicht als ein Regular Season Team siehst. Für mich müssen sie aber erst beweisen, dass sie es nicht sind. Und die haben keinen Spieler im Kader, der das bis jetzt bewiesen hat. Doch, Juric. Wieso? Der ist auch noch nicht großartig weiter. Nein, Jokic sehe ich das auch Jokic noch nicht. hat aber auch letztes
1: Jahr hat bewiesen, dass er Serien eben auch in entscheidenden Momenten entscheiden kann. Hat das getan. Letztes Jahr hat er es auch ja. häufig in, äh, in Regular-Season-Spielen gemacht. Er ist der Mann, der den Unterschied machen kann. Jamal Murray kann das auch, einmal in zehn Spielen. Ähm, man muss es halt nur im richtigen Moment auf die Platte bringen. Ja, aber das Chris, ist mir, halt. Chris, mir geht es darum, dass die. Dass nur,
0: also, wie gesagt, letztes Jahr war ein besonderes Jahr von dem Playoff-Baum. Da haben weder die Trailblazers dort oben was zu suchen gehabt, noch die Nuggets, bin ich der Meinung. Und das ist, das ist das Problem, warum viele, unter anderem auch ich so sehen, das letzte Jahr war nicht wirklich repräsentativ für den Punkt. Ich verstehe deine Punkte, aber du sagst mal, er hat es in Regular Season Spielen gezeigt, wie gesagt, Regular Season Team, okay, kann er von mir aus machen. Und in den Playoffs, klar, er hat es gegen die Spurs mehrfach gezeigt Richtig. in der Zeit. Auch wo er einmal, glaube ich, paar 50 Minuten auf dem Feld stand letztes genau. Jahr. Aber da, dadurch, dass das letzte Jahr so ein ganz komischer Baum war, sehen das viele Leute nicht. Und da gehöre ich halt auch dazu. Ich will das halt in einem normalen Turnierverlauf sehen, wo sie in der ersten Runde wahrscheinlich ihren Gegner weghauen. so Also wirklich dann immer überzeugend gewinnen und nicht bloß in einer Spiele serie Weil als Platz zwei, was es letztes Jahr glaube ich, war, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. sollte man gegen Platz 7 eigentlich mehr äh, weniger Spiele brauchen als sieben.
1: Und ja, lass uns darüber in zwei Wochen noch mal reden, lieber Clippers-Fan.
0: Ich sag auch, dass mir momentan halt noch nicht <lacht> gefällt, was dort passiert. Ich bin, wir hatten ja letztens mit Sandro die Folge, dass wir alle nicht zufrieden sind mit ja, dem, was passiert. Richtig. Und ich bin immer noch an dem Punkt, dass mhm. ich nicht zufrieden bin. Es gibt zwei, drei Spieler, wo ich sage, geil, gut so, dass er das so macht, aber dann war es das halt auch. Und da ist nur ein richtiger Leistungsträger dabei.
1: Ja. Gut, äh, wollen wir vielleicht gleich ein bisschen über die äh, Clippers-Maps-Serie sprechen? Ich weiß gar nicht, ob ihr. Ja, die stellten nicht extra mit drauf, aber ich würde trotzdem, weil es gab ja doch ein, zwei, äh, auch ein bisschen, Genau, ich würde schon nochmal äh, mit dir über diese Ejection, ich glaube im ersten Spiel war das von Porzingis reden, da waren wir ja doch ein bisschen unterschiedlicher Meinung.
0: Was, ich fand eigentlich, wir waren da einigermaßen derselben Meinung, du warst sogar noch mehr pro
1: Clippers als ich es war, fand ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nee, wie du das gesagt hast. Ich, ich gehe völlig d'accord mit dieser Ejection. Für mich ist Posingis ganz schön dämlich gewesen in dem Moment. Wenn ich schon ein technisches habe, gehe ich dort nicht so rein. Deswegen sage ich gerade, du warst eher pro Clippers, dass die Clippers Seite so recht gewonnen ja. hat. Okay. Ähm, ja, gut, ob jetzt die Ejection, die Konsequenz dann, die Niederlage ist, gut möglich, weiß man natürlich nicht, ne? Vielleicht hätte man wirklich 2 zu 0 führen können, wenn Posingis dort nicht rausgeht. Aber also ganz ehrlich, auch die Reaktion, ja, natürlich gibt das, also pfeift das nicht jeder Schiri, das ist richtig. Aber ich finde es einfach dumm. Also mir fällt wirklich kein anderes Wort ein. Das ist schönes Beispiel im Fußball. Wenn ich schon eine gelbe Kotte habe, dann gehe ich nicht mit auf einer Sohle in den Gegner. Weil dann kriege ich noch eine gelbe, dann fliege ich raus. Selbe Thema. Wenn ich schon eine, äh, ein technisches Foul bekommen habe, dann gehe ich nicht auf den Gegner zu und schubs ihn weg. Dann wäre meine Frage, aber weil das Bild habe ich jetzt glaube ich noch letzte Woche gesehen, das
0: ist mir in der Sequenz, in dem Video gar nicht aufgefallen. Eigentlich hätte Morris ein Two kriegen müssen, bin ich der Meinung.
1: Äh, kann ich jetzt so genau, es gab für beide ein technisches ne? Genau, ähm, und Morris wofür? hatte halt noch keins Deswegen war halt Wofür?
0: Der ist in an der Gurgel gegangen Echt? Borzinges? Nee, äh, nee, Morris ist Borzinges an der Gurgel gegangen Ehrlich? Gibt es sogar ein schönes Bild dazu Habe ich das letztens gesehen Ist relativ schnell aufgelöst worden, weil sie direkt wieder auseinander Aber du hast richtig den Punkt auch, ich habe dein Bild gesehen In einer relativen Nachnahme, wo du auch siehst, dass er zudrückt Wo der Hals eingedrückt ist leicht
1: Okay Würde ich mir jetzt tatsächlich eigentlich gerne noch mal kurz anschauen. Wenn du es direkt findest? Ich habe es direkt hier, wenn wir eine kurze Auszeit machen, reinschauen und dann weitermachen. Okay, ich mache Pause. Bis gleich, Leute.
0: So, da wären wir
1: wieder. Jo. Chris, du hast das Bild gesehen, du hast das Video gesehen. Was denkst du? Ich bin zwiegespalten. Also, ich gebe dir grundsätzlich recht, die Hand ist am Hals. Es ist auch ein, äh, ein Druck zu erkennen, das wirklich. Ne? Aber im, im Video sieht es aus wie ein Reflex, nachdem Posingis auf ihn zukommt, ihn wegschubst, dass Morris die Hände hochreißt und Posingis einfach von sich wegschieben soll, will. Äh, dass dabei die Hand am Hals landet, ist natürlich sehr fragwürdig. Ist halt Morris. Ist halt, ja, genau. Deswegen äh, bin ich auch mir nicht. Also neige ich schon dazu, da eventuell dazu zu gehen, weil es eben Moses, ist, dass das was wohl doch eine Ejection hätte zufolge haben sollen. Aber für die Schiris ist in dem Moment halt auch unheimlich schwer zu sehen. Ja, aber gerade so
0: eine Situation nur 30.000 Mal ein Video angeguckt von allen Kameraperspektiven, ja. Mitten im Team, was im Hintergrund die Videos anguckt. Mhm. Also ich finde schon, dass so das Flagrant 2 angebracht gewesen wäre. Double Tag ist das Mindeste, was kommen muss. Ja. Und da dann werden wir mal wieder an den Punkt, den du gesagt hast, wenn ist so dumm ist und in der Situation hingeht. Mal blöd gesagt, ich habe vor uns drüber geredet, wie es bei mir beim Handball ist. Ne? Mhm. Ich wurde aufs Spielfeld gesetzt, habe die Aussage bekommen, hey, der muss runter jetzt vom Platz, der muss Schiss bekommen, hau den mal ab, ist egal, ob du eine 2-Minuten-Strafe kriegst. Mit dieser Spielweise, was schätzt du, wie viele rote Karten hatte ich in meiner Karriere? Ich spiele seit 2001.
1: Oh, wahrscheinlich sagst du mir jetzt, dass du noch gar keine hattest. Drei. Okay. Und die waren nicht wegen
0: 3x2 Minuten, sondern das war dann wirklich mal, wo ich dann wirklich in richtig Böse gelegt habe. Wo dann halt auch. Wo dann mal die Faust durchgezogen kam. Naja, <lacht> auf der Brust meistens. Okay. Also das schlimmste Foul, was ich... Also einer von den dreien, finde ich, war unberechtigt. Das war ein, Ich bin im Angriff gewesen. Ich wollte im 1-1 gegen einen Gegenspieler vorbei. Gegen kleinere Gegenspieler tue ich mich gerne in seinen Arm einhaken und von oben meinen runterdrücken, weil er mich dann nicht mehr halten kann. Mhm. Der hat danach meinen Arm gegriffen. Und ist nach hinten gestolpert und wollte es an mir festhalten. Ich hatte, ich hatte so viel Schwung nach vorne, dass er mich mitgezogen hat. Ich wäre mit dem Kopf voll gegen Pfosten gelandet. Okay. Und ich habe danach einfach den Schwinger gemacht, wollten loswerden. Und der ist dann halt schön seitlich mit, mit der Wirbelsäule am Pfosten gelandet. Oh, na ja. Das war definitiv keine Absicht von mir. Das war dann aber eine rote Karte, habe ich auch eingesehen. Und ja. ja, ist nun mal so. Dann habe ich eine wirkliche rote Karte gehabt. Die war halt so, das war auch ein Frustfaul. Und das andere war ein Revanchefaul. eine Beleidigung, glaube ich, sogar. <lacht> yes. Ja, Trash gibt es auch beim Handball. Ja, aber das wenn der Schiri ich. es
1: hört, das war richtig mhm. dumm, das war im Jugendbereich noch. Jo, also ich bin ja in meiner Sportlerkarriere nie des Feldes verwiesen worden, aber es gibt eine Szene, die ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde. Äh, in der Tätigkeit eine rote Karte bei uns damals auf dem Dorf haben unsere Herren gespielt worden, das ich glaube. Unsere Herrenmannschaft oder die alten Herren sogar, das weiß ich nicht, nee, es muss noch die normale Männermannschaft gewesen sein. Und der Vater von dem Kumpel, früher auch mein Trainer in der Jugend gewesen im Fußball, der ist gefault worden. Der ist direkt aufgestanden, hat sich zu dem Gegenspieler umgezogen und wirklich einen, link- äh, einen rechten Haken durchgezogen. Äh, ich weiß gar nicht genau, ob ihm auch den Kiefer gebrochen hat. War natürlich glattrot. Äh, da ging es, war einem Spiel, da ging es dann rund um den Platz natürlich hoch her. Äh, wahrscheinlich auch so eine Szene, die ich nie vergessen werde. Ich weiß nicht warum, hat mich echt als Kind... Wie gesagt, war der Vater von einem guten Freund auch von mir. Und wie er dort durchgezogen hat, ey, meine Herren. Ja, das
0: Krasseste, was ich beim Handball je gesehen hatte, war, ich habe mir nicht meinen ich mein Schein gemacht, da mussten wir eine, zur Prüfung, mussten wir ein Spiel auswerten und die Schiedsrichterleistung der aktiven Schiedsrichter, die dort waren, beurteilen. Mhm. Was war es für ein Spiel? Das Bezirkspokalfinale, wo, wir, wo unsere erste Männer gegen meinen Böhler gegen den Hassverein gespielt haben. Okay. Erstmal machen wir eine Schiedsrichterauswertung, während dein Team gerade um den Bezirkspokalsieger spielt. Du, also Karl und ich waren dort da und wir konnten gar nicht auf das Spiel achten, und danach, wie das Spiel verloren ist. Hart hoch 10, gab glaube ich auch drei rote Karten oder sowas. Und so gegen Ende, wo danach Harder sich absetzen könnte, war am Ende auch ein relativ hoher Sieg, ist der Kreislauf von meinem Böller ausgetickt, hat zwei Faustschläge verpasst, wo der Schiedsrichter ihn wegdringen wollte, hat er den Dennis Rodman gemacht und den voll Vollertgrö- der Typ war auch, der Kreisler war drei Köpfe größer als der Schiedsrichter, der Schiedsrichter übelstes Hemd. Richtig geheadbuttet mit Platzwunde. Das war meine Prüfung, war Schiedsrichterprüfung, die musste ich auswerten, okay. das dieses Krass. Spiel. Okay, nicht schlecht. Wo dein eigenes Team gespielt hat, deine besten Freunde, das war auch durch, wir holen den, es wird abgepfiffen. Alle, die Schiedsrichter, die, die unsere Lehrer blöde gesagt, so wollten gerade sagen: Ja, wir gehen jetzt rein und natürlich Karl nicht aufgestanden, erstmal aufs Feld gegangen zu unseren ganzen Mitspielern da wir mit denen ja schon trainiert haben, wir waren halt zu dem Zeitpunkt noch im Jugendbereich, wir kannten mhm. halt alle, erstmal hingegangen, haben sie uns erstmal das Bier direkt mit in der Hand gedrückt und wir <lacht> dann mit dir angestoßen und mit Sekten allem auch drum und dran, danach mussten wir die Prüfung ablegen noch und das Spiel auswerten. Passt. Die Lehrer haben schon gesagt, ihr habt jetzt alle anderen Tests, alle mit einer Eins-Bestand, wir wissen, dass ihr es könnt und dass ihr spielt ja auch hoch genug dafür, dass ihr wisst, wie Handball funktioniert, wenn das jetzt ist, nicht ganz, ich weiß, ihr habt gerade was anderes im Kopf alles, <lacht> 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 ihr wollt eigentlich bloß zu euren Jungs und mit denen feiern jetzt. <lacht> ja. und wir so, ja. <lacht>
1: Aber ah, das war so das ziemlich Krasseste, was ich erlebt habe. Also Schiedsrichter mit Platzwunde vom Feld? Ja, da gehört schon was dazu. Mhm. Einmal musste sogar, aber das war, ich glaube, keine Konsequenz aus einer Tätlichkeit oder so, also ein Foul oder so war schon, aber jetzt nicht schlimm, es sind einfach dumme Umstände, dass sogar der Helikopter mal bei uns auf dem Sportplatz halt landen musste.
0: Das einzige, was ich gerade überlege, war das wirklich mit dem Spiel mit der Platzwunde?
1: Das ist gerade, jetzt bin ich gerade, also ich weiß, dass du den Headbutt gab, ich
0: habe mehrere Headbutts seitdem ich Handballspiele gesehen <lacht> Also ich kann gerade auch nicht sagen, ob es jetzt bei gegen den Schiedsrichter, gegen den Trainer war. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil das so dort extrem ausgeartet ist, das ganze Spiel, dass es das Spiel gewesen sein muss. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es wirklich das Spiel war, mhm. muss ich sagen. Ich zweifle gerade.
1: Muss ich mal einen Karl fragen, demnächst. Jo. Okay, aber wenn wir gerade bei Kopfnüssen sind, vielleicht verlieren wir ganz kurz, da müssen wir, glaube ich, nicht übermäßig viel dazu sagen, ein paar Worte zu der Bugs-Magic-Serie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, von den Fragen war nichts dabei. Ist jetzt auch nicht so viel, was man dazu sagen kann. War ein bisschen überraschend, dass die Magic ihr Doch, erstes Spiel gewonnen Frage war dabei. Friedel hat gefragt. Kannst du ah, das können, kannst ich du will mich nicht beschweren, aber wie konnte Orlando einen Sieg holen? Stimmt, mhm. genau. genau. Äh, ja, das ist in erster Linie zu beantworten, ich glaube, mit Nikola Vucevic, der überragende Playoffs spielt. Ja, ich sag mal so, überragende Playoffs, in
0: Klammern, überragend. Er hatte das Game One, wo er einfach sein Spiel, was sein bestes Spiel ist, abrufen konnte. Ja. Und das war der Grund, warum sie gewonnen haben. Aber sobald Woods auf einem auf für seine Leistung normalem Niveau spielt oder vielleicht auch leicht überdurchschnittlichen Niveau für seine, für seine Verhältnisse, reicht es mit diesem Kader einfach nicht. Vor allem, wenn Jonathan Isaac fehlt.
1: Ja, natürlich. Und dann vor
0: allem nicht gegen die Bucks.
1: Das ist richtig, ne? Aber ich meine. Spiel 1, 35 und 14, Spiel 2, 32 und 10, jetzt im dritten nur noch 20 und 5. Äh, Siehst du eine Tendenz? Ja, also ist natürlich, klar, also die Lopez-Brüder werden sollen in der Lage sein, Nikola Vucevic dann im Zweifel auch einzuschränken. Äh, Vor allem, wenn Janis noch lauert. Ja, Vucevic ist kein Superstar in dieser Liga, muss man ganz deutlich so sagen. Er ist ein Allstar. Ich glaube auch bloß einmal oder zweimal inzwischen, weiß nicht genau. Ist ja übrigens ein Sixers-Pick. Einer der wenigen. Ne, ist kein All-Star geworden dieses Jahr, genau. Er ist ein, einmal letztes Jahr All-Star geworden, wo er seine 20 und 12 aufgelegt hat. Ähm, aber er ist halt kein Franchise-Player, das muss man so deutlich sagen. Er ist nicht derjenige, der die äh, Zukunft einer Franchise neu gestalten kann. Deswegen wird mit Vucevic als besten Spieler nie mehr als, die, als ein schnelles Aus in der ersten Playoff-Runde für die Magic möglich sein. Ja, gebe ich gebe ich recht. Der beste Spieler muss
0: den nächsten Jonathan Isaac werden. Bamba muss mehr spielen bei so einem jungen Team, der muss seine
1: Einsatzzeiten bekommen, bin ich der Meinung. Wobei ich bei Bamba mittlerweile so meine Zweifel habe, ob er in Orlando eine Zukunft hat.
0: Ja, aber ich dann, über Bamba habe ich sehr viel mit Friedel geredet, da also wirklich jedes Spiel guckt, ja. von denen. Da ist er wirklich hinterher bei seinem eigenen Team. Da wird jedes Spiel auch meistens in voller Länge geguckt. Ja. Das ist mindestens diese Short-Zusammenfassung, die es dann halt immer gibt. Und er sagt halt, er hat das Potenzial, mit dem kann man so viel machen, aber. Orlando lässt ihn einfach nicht spielen und er reicht halt nicht, ich setze ihn fünf Minuten rein, merkt der verwirft mal zwei Würfe und dann geht er halt wieder auf der Bank. Das funktioniert
1: halt nicht. So ja. kannst du hast du keine Spielentwicklung. Er hat halt auch das Problem, dass Vucevic vor ihm spielt. Genau. Das kommt halt noch dazu und ohnehin grundsätzlich dieser völlig überfüllte Frontcourt bei den Magic. Ja, ja, Macht es ihm nicht leicht. Man, man, wird, man geht ja davon aus, dass das in Form von Aaron Gordon ein bisschen ausgedünnt wird in der Offseason. Die Warriors sind da wohl ganz scharf drauf. Das haben wir auch schon mal gehabt. Haben das wir Thema. schon mal, ne? Ich hab ich weiß ich jetzt, genau, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da als Gegenwert, ob wir darüber geredet
0: hatten. Nein, aber ich habe mit Friedel mal drüber geredet und habe gesagt, ähm, Wiggins mit einem Pick.
1: Das ist das Einzige, was möglich wäre.
0: Zumal Wiggins dann auf Shooting Guards More vorwärts spielen wird, das heißt du hast immer noch... Nee,
1: Wiggins würde die drei spielen, weil ja Fourné äh, auf der 2 spielt. Und Das würde ich echt interessant finden für Orlando. Äh, naja, aber gut, das Problem ist, du machst, halt, du, du machst ja auf dem Flügel ein Riesenloch in der Defense auf. Weil Aaron Gordon ist ein guter, Ver- jeder Spieler bei den Magic, der über 2,5 Meter fünf ist, ist ein guter Verteidiger. Vielleicht aus- mit Ausnahme von Vucevic. Ja. Ähm, von daher, aber ja, wie gesagt, muss man erstmal schauen. Grundsätzlich interessant, andererseits weiß ich eben nicht, ob die Warriors jetzt unbedingt direkt wieder ihren zweiten Pick, den sie jetzt haben, zusammen mit Andrew Wiggins für Aaron Gordon opfern wollen würden.
0: Ja, nee, aber ich bin der Meinung, dass Gero Gordon schon der bessere Spieler ist als Wiggins. Ist das so? Finde ich, ja. Also,
1: kommt natürlich drauf an, wo, wonach ich man sucht. Ich denke, passt perfekt er dahin. passt gut in den Frontcourt neben Queen. Das stimmt. Und wäre die Frage, wer macht den zweiten, wer übernimmt den zweiten Spot auf dem Flügel dann neben Thompson? Findet man jemanden? Ja, sollte halt in erster Linie ein guter Verteidiger sein, der gegebenenfalls mal einen Dreier wirft. Findet man. Das sollte dann durchaus drin sein, denke ich auch, ja. Vielleicht geht auch mit Gordon noch mal Bamba mit. Das glaube ich den nicht. Den würde ich dort eigentlich sehr gerne mal sehen. Ja, ich glaube, der würde nicht so richtig in die Warriors, in, die, in dieses Team passen. Weil du hast halt, am, am Ende spielt Queen wieder den Center. Uh, Bamba ist noch viel zu roh. Ja, um aber so den ein Warriors weiter diese Kevin Looney-Rolle so ein bisschen übernehmen. Ja, aber damit wird er nicht gerecht. Also das wird seinem Talent nicht gerecht, finde ich. Der ja, er verheiz- kann er erstmal zeigen, was er kann. Ja, aber ist es dann nicht besser, wenn man für ihn ein Team findet, wo er das auch wirklich kann, ja, wo er sich aber, entfalten
0: kann? Ja, aber es geht ja um den Punkt Spielerentwicklung. Und das sind nur mal ja, die aber das State sind die War-
1: ja, aber das sind die Warriors, das ist nicht in ihr Fokus. Wann haben denn die Warriors das letzte Mal einen jungen Spieler wirklich entwickelt? Vor fünf Jahren? Ja, genau. <lacht> aber erfolgreich? Ja, natürlich, klar. Aber das ist einfach aktuell ist das nicht der Fokus. Aktuell will man gewinnen. Klar ist so ein Spieler wie Bamba interessant dann perspektivisch, aber wahrscheinlich eher als Asset. Ja, genau dasselbe ist ja das Thema mit dem Pick, den sie haben. Da gibt es ja seitdem die Fakt ist, dass die Warriors die Saison abschenken, gibt es ja tausend Gerüchte, dass der in den Trade eingepackt werden soll. Ja, weil du eben mit jungen Talent als Contender nicht, nicht viel anfangen kannst, aber einfach nicht das richtige Umfeld bieten kannst. Ja, Ich würde sagen, wir tun das Thema jetzt abkapseln und nächste Frage. Jo, was haben wir denn hier noch? Äh, von Linus nochmal, über den Draft nicht so ausführlich, nur ein bisschen. Das müssen wir tatsächlich nicht allzu also Lottery Draft ne, muss man jetzt nicht allzu viel dazu sagen ich habe mir mal kurz die Liste hier drauf wo ist er genau, großer Gewinner natürlich die Timberwolves, finde ich geil, gefällt mir die von 3 auf 1 hochgerutscht sind die Warriors haben einen Platz ge- äh, verloren und dann an 3 die Charlotte Hornets von 8 nochmal sehr weit nach oben gesprungen und auch die Bulls auf 4 Lars Will Wiseman ähm, der wird wohl an 3 weg sein fürchte ich, den werden wir die Warriors nehmen für Minnesota ist wohl, äh, heißt der Vornamen weiß ich gerade nicht, Edwards, Carson? Carson? Ähm, nee. Carson, Carson Anthony Edwards. Edwards. Anthony Edwards. Anthony. Anthony ne? no. Carson Edwards ist no. ein anderer Spieler, der mal in der Liga war, ich glaube. Nee. Auch ein Rookie. Carson Edwards. Ja. Ist auch ein aktueller Rookie, ja. Okay. Um, also ein zukünftiger Rookie. Ja, so, warum? Ähm, ja, holt man sich einen Flügelspieler rein in Minnesota, der wahrscheinlich dann zusammen mit Dilo und RJ, nee, nicht RJ Barrett, sondern wie heißt der, Jared Calver, dann die 1 bis 3 bekleiden soll. Das wird wohl die Idee sein. Ähm, ja, muss man schauen dann natürlich, wie das ganze defensiv aussieht. Ich kann nicht viel über Edwards sagen. Äh, ich weiß aber, dass ansonsten ich glaube, defensiv im Backcourt bei den Warriors nicht wirklich viel stattfindet. Ja gut, im Frontcourt auch nicht, von daher passt er eigentlich gut rein. Äh, vielleicht werden ja den Timberwolves die äh, Wizards der neuen Saison. Ja, vielleicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, für zu dem Punkt wird es
0: nochmal einen ausführlichen Podcast geben nach der Saison. Da ist auch schon ein Gast geladen, der auch schon zugesagt hat. Du weißt das schon, glaube ich. Wir haben schon mal drüber geredet, oder? Ich weiß gerade nicht, wann du meinst. Dann reden wir einfach dann nach wir dann. der Folge dann nochmal drüber. Und er hat schon fest zugesagt, hat bloß es gibt halt noch keinen Termin. Wir haben gesagt, wir reden dann während den Playoffs nochmal, wann wir es nach den Playoffs machen. Mhm. Auf jeden Fall ist ein Draft-Experte und dann können wir dann wahrscheinlich schon, vielleicht machen wir es kurz nach dem Draft, da kann derjenige uns dann sagen, was er von den einzelnen Picks der einzelnen Teams hält.
1: Das klingt nach einem Plan auf
0: jeden Fall. Da müssen wir uns auch ganz schön reinhängen, dass wir, das, dass wir zumindest auch ein bisschen Wissen haben. Na, ja, dazu. Das, das kriegt
1: man dann schon hin. Ja. Ja gut, das. Ein bisschen zur Draft-Lotterie. Wie gesagt, mehr will ich dazu gar nicht. Ganz kurz vielleicht noch. Äh, du wolltest, was, ja.
0: Linus, du wolltest ja, dass wir ausführlich über Boston reden. Das heißt, wir dürfen über die anderen Sachen ja, von Minnesota. sehr... Zwei,
1: ein, zwei Sachen würde ich noch ganz kurz loswerden. Zum einen finde ich äh, die Situation interessant, dass die ersten beiden Picks potenziell getradet werden. Hat es jetzt so in der Form, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Na, also auch Minnesota hat schon relativ deutlich kundgetan, dass man offen ist für einen Trade. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, wenn das entsprechende Angebot da ist, da wüsste ich jetzt aber auch nicht, was man dafür bekommen will, wer da im Sinn, wer da den Warriors, äh, den Warriors sage ich schon in Timberwolves im Sinn ist, da muss man einfach warten. Ja, und wie gesagt, also der Warriors-Pick wird schon länger drüber geredet. Ansonsten haben alle lottery teams mit Ausnahme der Celtics, die an 14 anstatt der Grizzlies ziehen, ihren eigenen Pick noch. Auch relativ selten der Fall. Da, ja, einfach mal so, wie gesagt, also an 14 eigentlich die Grizzlies, der ist aber geht an die Celtics, haben sich schön vorgemogelt, ne? Ja, wie üblich. Haben dann halt noch ihren, ich weiß gar nicht, 26. Pick oder was es dann noch ist. Ja, sind halt die Celtics, halt der ihr ähnlich, der weiß, was er macht. Genau. Kannst du sagen, was du willst. So, dann gehen wir zum nächsten. Haben wir noch was? Die spannendste Serie bisher. Hm. Ist gar nicht so einfach zu beantworten, ne? Man könnte fast von den Clippers reden. Ich bin, äh... Jetzt nach dem Sieg von OKC gehe ich fast in die Richtung. Ja, nee, ich glaube, das Aber ist der Gentleman Sweep. Ein Gentleman's Sweep wäre es ja nach einem 3-0-Spiel abzugeben. Nee, die 4-1-Serie ist der nee, Gentleman's Sweep. Ein Gentleman's Sweep ist eine 3-0-Führung und dann den Gegner ein Spiel gönnen.
0: Ach so, na gut. dann.
1: Aber du gehst davon aus, dass die Sander ja nichts nochmal holen. Genau. Sozusagen, okay. Ähm, ja, die Rockets haben, äh, ich weiß gar nicht, im zweiten Spiel nur ein rekord aufgestellt um 56 Dreier im gesamten Spiel genommen, haben gnadenlose 33,9 Prozent davon, also 19 getroffen. Ich äh, habe mir dazu geschrieben, aber das kennen wir ja, live and bye by the three. Das kann funktionieren, das kann auch schief gehen. Äh, überrascht bin ich von der Defense der Rockets, muss ich sagen. Die sieht richtig, richtig gut aus, das habe ich nicht erwartet. Ja,
0: Was ich nicht verstehe, warum letztes Spiel ähm, Stephen Adams sechs Punkte, der, der Junge muss doch gegen Tucker scoren, scoren, scoren. Das muss doch funktionieren. Also Da habe ich auch mit mit Friedel drüber geredet gestern. Warum kriegt es kein Team auch in der Bubble auf die Kette, mal den Big Man im Post so stark zu bedienen, dass der den P.J. Tucker mal wegschiebt? Weil sich P.J. Tucker nicht so leicht wegschieben lässt, wie du dir das denkst. Aber Anthony Davis ist äh, ähm, hier, Stephen Adams ist drei Kopfe größer und
1: hat hat bei Game of Thrones mit dem Drachen gekämpft. Ja, aber muss man mal ganz ehrlich sagen, Stephen Adams ist kein guter Basketballer. Den spielst du als Lob an und gut ist und die haben ja, den genau. Perfekt. genau, ich sage ja, er ist kein guter Basketballer. Ja, aber wenn Steven Adams den Ball per
0: Lob bekommt und dann von dem Chris Paul vorgelegt, dann muss das Ding doch immer sitzen, da kannst du 40 Punkte damit machen.
1: Nee, kannst du eben nicht, weil Steven Adams nun mal keiner ist, der dann so konsequent auch zum Grupp geht äh, und den eigenen Wurf sucht. Dazu glaube ich, ist das für ihn auch eine komische Situation. Also, schon auch ein bisschen ungewohnt, dass er da so ein Zwerg immer äh, ihn verteidigt. Das ist ja nicht nur äh, Tucker, da steht ja auch mal ein Daniel House auf einmal gegen ihn. Das ist ja Robert Covington quasi schon die Elite-Version. Genau. Ähm, Dann habe ich da gleich mal eine Frage an dich.
0: Wer ist besser, Stephen Adams jetzt oder die Antwoord Jordan in seinem Peak?
1: Beiden Clippers damals. Ich würde nicht sagen, dass er besser ist. Aber er hat besser funktioniert. Und ja, zwar die, die Anträge Jordan. Ja. Aber äh, wie, also, wie gesagt, ich halte Adams für keinen guten Basketballer. Rein was die Skills angeht. der ist halt eine physische Präsenz und der ist clever genug, um das einzusetzen. Aber äh, ansonsten ist er halt sehr eingeschränkt. Dafür DJ aber noch mehr, finde ich. Hat dafür aber die Verticality, die Adams dann ein Stück weit fehlt. Deswegen ist DJ die bessere Lob-Option. Äh, funktionierte deswegen bei den Clippers auch besser, als es Adams jetzt aktuell macht. Aber der bessere Spieler finde ich trotzdem ist Adams. Okay. Aber es nimmt sich nicht viel. Muss ich auch dazu sagen. Äh, Schöner Vergleich weil, eigentlich, finde ich, die Ben. Naja, es sind schon grundunterschiedliche Spielertypen. Ja, eigentlich. aber so von,
0: der, von dem Nutzen für ein Team im richtigen System.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ein Adams bei Lobsidi hätte zum Beispiel nicht so viel Erfolg gehabt. Nee. Aber ein DJ äh, in der OKC mit Westbrook vielleicht ja doch. Mit Westbrook schon. Ja, genau. Aber, aber andererseits hätte Westbrook. Äh, Hätten die Sander an sich wesentlich weniger schnell gespielt, weil Westbrook nicht so viele Rebounds geholt hätte und nicht so schnell den Fastbreak hätte einleiten können, weil und die sammelt Schoden. Die muss er ja sammeln, da tut
0: er ja sogar seinen eigenen Mitspieler dafür weg. Ja, eben, deswegen,
1: ja, und das wiederum würde das Nuggets-Spiel negativ beeinflussen. Du meinst das Thunder-Spiel? Äh, das Thunder-Spiel natürlich, genau. Ja. Weiter im Text ähm, jo, ansonsten doch mal ganz kurz, was die äh, spannende Serie angeht. Bin ich auch noch ein bisschen bei Denver, Utah? Ja, finde ich auch interessant, aber eher dadurch, dass mich
0: Utah so überrascht und ich eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, dass eigentlich Denver den Schritt macht und danach doch mal auftritt und danach eigentlich mal jetzt Utah an die Schrän- Schranken weisen sollte.
1: Ja, eigentlich schon, das ist richtig. Aber Oder gesagt, dass wir bei das Utah an
0: auch... alte Muster zurückfallen.
1: Jo. Oder vielleicht fängt auch Jordan Clarkson irgendwann wieder an, äh, wie Jordan Clarkson zu spielen. Und schon wird es für Jutta wieder schwieriger. Ne? Der wird halt nicht immer 50 von draußen und äh, mehr als 50 aus dem Feld treffen, wenn er von der Bank seine 20 Punkte macht. Dann sieht es gut aus für Jutta, wenn die einigermaßen effizient kommen. Wenn das aber nicht funktioniert ähm, und... Ja, wenn das nicht funktioniert, fehlt einfach mal, fehlen einfach mal die Punkte dafür. Und dann wird es für Utah, so gut Mitchell dann auch ist, äh, schwierig. Ja, ich würde halt nochmal kurz bei mir den Punkt, spannendste Serie, was ich auch interessant finde,
0: sind halt wirklich Clippers gegen Dallas. Jo. Einfach, weil da die Frage mit PG auch dabei ist von genau. Santro, Dallas Maps Germany. Und ja, also erstmal bitte den Punkt, spannendste Serie, das Spiel, was... Dallas gewonnen hat, hat Sandro von mir früh direkt eine Nachricht bekommen, weil ich habe das letzte, ich hatte halt frühstück, da stelle ich mal ein bisschen zeitlicher auf, wenn, der, wenn die Clippers spielen. Gucke, tu dann in Ruhe hier Frühstücken, nicht so auf, ich habe jetzt übers Zeitdruck, sondern tu dann in Ruhe frühstücken mhm. und habe dann halt die komplette 2-Halbzeit gesehen und habe dann halt auf Arbeit mir den Radio Stream noch für die letzten fünf Minuten angemacht. Wie verdient war dieser Sieg bitte für Dallas, den sie geholt haben? Also ganz, ganz klar, wenn man jetzt überlegt, dass im ersten Spiel, wie gesagt, vor uns KP, Ejected wird, der ein ja. richtig gutes Spiel gemacht hat und bis dahin waren sie nah dran. Fragezeichen, gewinnen sie das, gewinnen sie das? Nee, wird es dann schon 2-0 oder nicht? Oder Spiel 3, wo Luca danach auf die Bank geht. Klar, wo Luca rausgeht, da liegen die auch aber auch schon mit 15 Punkten hinten oder so. Aber jedes Mal, die, wo die Siege vor der Clippers kam, hat einer der Stars gefehlt. Klar, mit dem Shooting-Slam von George gerade, hm, Fehlt ja. auch irgendwo uns da, kann man sagen.
1: Aber die Clippers können klar. es halt besser auffangen.
0: Und vor allem bringt mhm. Paul George, auch wenn er schlecht wirft, immer noch eine gute Verteidigung auf dem Feld und kann den Ball gut bewegen.
1: Ja, richtig. Er hat halt andere Möglichkeiten, das Spiel dann noch zu beeinflussen. Äh, dazu hat er ja einen kleinen. Äh Seitenhieb in Richtung James Harden losgelassen, als er nach dem Spiel gefragt wurde, wie er denn das Spiel beeinflussen kann, wenn sein Wurf nicht fällt. Hat er gemeint, ja, ich bin kein James Harden, ich kann nicht einfach. Ich muss nicht nur scoren, ich kann das Spiel eben auch auf andere Weisen beeinflussen. So ein kleiner Seitenhieb nochmal mit auf den Weg gegeben. Ich weiß gar nicht, ich bin mal gespannt, ob Harden sich dazu äußern wird. ist ja eigentlich nicht der Typ, der dann die Klappe hält. Ja, aber bis jetzt ist der Ruhe. Also. Ja, das ist ja auch alles schön, aber so hier und da, gut, das, ist jetzt, das sind jetzt nicht... Äh, zwei Spieler, die gerade in der Serie aufeinandertreffen, aber ich glaube, hier und da könnte, die, können die Playoffs ein bisschen mehr Feuer vertragen, finde ich. Ja, gebe ich dir recht, obwohl sie sich ja gestern noch bei
0: Orlando schon wieder geprügelt haben.
1: Ja, also irgend, ja, das ist aber unverhältnismäßig. ne? Anstatt, dass man mal hier so ein bisschen gesundes Feuer reinbringt, eskaliert das halt sofort. Ja, genau. Also irgendwie scheint die Luft in Orlando sehr seltsam zu sein. Das ist der Lagerkoller? Das kann tatsächlich sein. Ja,
0: aber... PG, ja, ich sehe es halt auch, trifft halt nicht gut, ich fand die Aussage von Kawhi ziemlich cool, da so ungefähr sagte halt so, naja, wir werden ihm halt noch ein paar mehr Möglichkeiten geben, dass er seinen Wurf, äh, sein ein paar mehr Spiele geben, weil er, sein, dass er seinen Wurf wiederfinden kann er wird, er wird ihn in der Zeit wiederfinden, hast du ja schon aus. gesagt, ein kleiner, kleiner Seitenhieb gegen Westbrook damals, kann man so indirekt sagen, auch wenn es, ich schätze, dass Kawhi es nicht mal
1: so gemeint hat. Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Das
0: Einfach die Aussage, wir können auch, wenn er scheiß wenn er halt auch gerade scheiße wirft, der bringt uns so viele andere Sachen. Wir kommen auch ohne ihn, weil wir sind ohne ihn auch trotzdem ein starkes Team, weil wir so tief sind, weil wir über die Masse kommen. Ja. Und irgendwann trifft er seinen Wurf wieder und danach zeigen wir erstmal, was wir richtig können. ein anderen interessanten Fakt ist halt immer noch, was ich vorhin schon angedeutet hat, dass zum Beispiel ein primärer Verteidiger von einem Luka Doncic irgendwie sowas wie Reggie Jackson und Glenn Twee geworden sind, wo ich mir halt sage, was ist mit Kawai? Was ist mit Paul George? Was ist vielleicht ein Zins mit Morris?
1: Was alles drei bessere Verteidiger wären als wie Schemmet, gerade für diesen Typ, Luca Doncic. Wobei ich bei Morris schon so meine Zweifel habe. Also das mag in Gruppnähe funktionieren, aber ich glaube am Perimeter verteidigt Morris Doncic auch nicht.
0: Ja, aber besser vielleicht als Schemmet. Weil da der Größenunterschied auch einfach ist in die Masse. Ja, aber er kann dranbleiben. Ja, ah, das Na, was ich halt krass fand oder gut äh, als Aussage fand ich halt, das hatten glaube ich auch die Kurpjäger gesagt, die haben den Vergleich gezogen mit dem Pick and Roll ähm, von KD und das? Stephen Curry mhm. damals, das war sowas, das wurde nur rausgeholt, wenn man es brauchte und die primäre Verteidigung gegen die ganz großen Spieler, vielleicht ist es auch eine Art Load Management wird halt erst rausgeholt, wenn man es braucht, in entscheidenden Phasen im Spiel, wie zum Beispiel, wo es gegen Phoenix ja so knapp lief, wo danach sowohl Paul George als auch Kawhi gegen Booker Game und hat trotzdem nicht funktioniert, ja. Aber wie du schon in der Folge sagtest, wo wir darüber geredet haben, der Wurf fällt in 1 von 100 Fällen. Richtig. Und genauso ist der Punkt jetzt. Ich glaube, die Clippers sehen die Notwendigkeit noch nicht so extrem krass gegen die großen Stars zu gehen. Dann lieber die beiden ein bisschen ausruhen lassen gegen nicht so viel arbeitende Spieler. Das Und, kann aber halt auch sehr schnell sehr gefährlich werden. Ja, aber das Spiel, was die Clippers ja die ganze Saison gespielt mit dem ganzen Management, wir schonen heute halt den, wir schonen den, das kann die ganze Zeit gefährlich sein, weil man ein gewisses Einspielprobleme hat. Das,
1: das, das äh, sehe ich ein bisschen anders. Ähm, also grundsätzlich hast du schon recht, klar, du brauchst eine gewisse Eingespieltheit, wenn die Spieler nicht viel im Saisonverlauf miteinander spielen konnten, kann es da Probleme geben, das ist richtig. Aber ich, ich sehe da eher so, dass das Ding Schalter im Kopf innerhalb eines Spiels. Wenn du drei Viertel lang äh, ich will jetzt nicht sagen 0815 Defense gespielt hast, aber äh, halt aufgrund der Matchups nicht so 100% geben musstest, Weil es einfach nicht nötig war, weil dein Gegenspieler vielleicht auch nicht so unbedingt Lust hat, viel um Queens zu laufen und deswegen viel in der Ecke parkt. Ähm, kann es durchaus Problem, problematisch dann werden, im vierten Viertel diesen Schalter umzustellen und zu sagen, so jetzt, Eier auf den Tisch, jetzt äh, locken wir die mal hier richtig down. Ja, das ist, äh, kann halt auch ganz schnell problematisch werden. Ich finde auch, das ist ein Grund, warum die Mavs ein Spiel gewonnen haben schon. Äh, und ja, wie gesagt, also das mag jetzt für die, gegen die Mavs vielleicht noch gut gehen, aber in der nächsten Runde muss man dann wahrscheinlich schon mehr machen.
0: Ja, auf jeden Fall, also in der nächsten Runde muss man definitiv mehr machen. Wer wäre derjenige, der kommen würde? Äh, Müsste das, das nicht ist schon das Houston
1: sein? Zwo- ja, genau. Nee. Moment, das ist das 2 7 match ne? Genau das heißt, die spielen gegen 3-6, das ist Denver, Utah.
0: Ja gut, das hatten wir ja auch schon das Thema, also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich vielleicht sogar mehr Angst vor Utah. Maybe. Ich weiß, du kleiner ja. Denver-Fan, aber... Ja, ich,
1: ich verstehe schon, was du meinst. Also solange Harten, äh, Harten und Paris, äh, Barton und Harris fehlen, ja, Gib ich dir recht, das zeigt halt auch die Serie eher aktuell, äh, sollte aber zumindest Harris wieder zurück sein, dann wäre das auch einer der. Ja, der ist eigentlich zu klein, um George zu verteidigen. Genau. Aber man muss George auch aktuell nicht verteidigen, von daher geht's. Äh, Barton könnte das vielleicht, kann das wahrscheinlich auch ganz gut, Er hat recht lange, lange Arme, kann da viel stören. Ähm,
0: aber ich gehe ja von der ja. Defense aus. Ich finde, man kann jeden von Denver verteidigen mit dem Kader von Klaus. Von, von,
1: von, äh, von und, Und Potter, wie gesagt, Wobei Potter wird, kriegt wahrscheinlich eine Sonderbehandlung eine Sonderbehandlung von Kawhi bekommen. Weil das ist das Einzige, wo ich sehe, dass er eingeschränkt werden kann, weil den Clippers ansonsten die Größe fehlt. Morris ist
0: zu. Ist nicht agil genug für Potter? Ich kann mir gut vorstellen, dass Kawhi trotzdem eher gegen also gegen einen leichteren Spieler für sich gestellt wird. Mhm. Zum Beispiel ein Port Georgia nach gegen Potter. Möglich. Und dass halt. Ähm, danach Kawai aushelfen kann gegen Jokic und gegen Porter.
1: Das mag sein, ja, das ist richtig, das passt auch, ne, was halt dann, wie Janis ja, ja jedes Mal
0: eigentlich gearbeitet wird in der Verteidigung,
1: genau, dass Kawai das diesen Job erledigt, jo, das weil das hat er in der Saison
0: oft genug gezeigt, das macht er auch gerade gegen Dallas ganz gut. Übrigens Dallas Dallas gegen Clippers Beste Play der bisherigen Playoffs, auch wenn es bloß auf Platz 2 gelandet ist in Top 5, Landry mit dank über Boban Majanovic. Hallo, what the fuck, geil. Ich habe mir gedacht, hey, was zieht denn der rein? Hey, scheiße, da steht Boban, das funktioniert nicht. Was? Das war so fett. Also ganz ehrlich, dieser kleine Knirps, das war richtig geil. Mich gefreut. Musst du sofort an dich denken.
1: Das ist schön. <lacht> ähm, jo. Ansonsten haben wir noch? Ja, was ist denn nur mit Pitchy Haben wir das so richtig schon? Ist halt ein shooting Ist halt das ein Shooting-Slam. Das, das, ja, wird das, wird das wird irgendwann kippsig. wieder kommen. Ja, klar, jetzt kommen wieder die Witze
0: mit Playoff-P oder sowas. Sind wir doch mal ehrlich: Es sind jetzt zwei Spiele, wo man beschissen gespielt hat. Das erste Spiel war auch überragend. Da hat Kawaii ja gestruggelt. Das ja, sind aber es sind stra- halt
1: zwei von drei. Ja, Es sind 67 Prozent aller Spiele in den Playoffs, die er nee, abgeliefert hat. Super. Naja, man muss es halt auch mal in dem Verhältnis sehen. Wollen wir mal die Bubble rechnen, hochrechnen, wie dann die
0: Sachen aussehen mit ihm? Ist er denn so gut gewesen? War okay, also er hat jedes Spiel so 33 30, 30 Punkte gemacht, also so zwischen 20 und 30. Darunter war er an den Games eigentlich fast nie. Ich gucke gerade mal rein,
1: ich bin gerade bei Paul Schurz, wir schauen mal, Moment. Die ähm, letzten Spiele haben halt runtergerissen, die letzten zwei ein bisschen, aber... Stimmt schon, so wo ist das erste Spiel, dritter, achter... 31, 15, 30, 28, 23, 24, 21, 27 in den Seeding Games. Ja, okay. Jetzt, also wirklich sehr ordentlich und auch ja. von den Quoten her. Da war ein schlechtes Spiel dabei, wo er 6 von 17 getroffen hat. Ja, 1 noch mit ja, 5 von 13, sind 38 Prozent. Das hatte er zweimal, nee, einmal. Das andere ist schon eher äh, März gewesen. Das ist schon okay. Jetzt halt, ja mein Gott, der hat halt, der trifft halt in Dreier. Nee, er hat jetzt in den letzten beiden Playoff-Spielen 3 von 18 Genau. getroffen. Aber was passiert. Ja, aber wenn man dann, ich gucke gerade mal, die 2, stehen die ja auch hier in Prozent? Ne, nur die Gesamt-Field-Goal, Ja, 4 von 17 und 3 von 16, der macht halt auch, abgesehen von den Dreiern, nicht genug, finde ich. Ja, wenn du dann halt 2 von 7 auch bloß im 2-Bereich gehst, dann reicht das vielleicht dann auch nicht aus.
0: Ja, aber wie gesagt, das war jetzt halt... Oder 1 von 8. Das sind jetzt halt die 2 Spiele. Und da haben wir ja oft genug drüber geredet, ich weiß nicht, wie wir drüber geredet haben, wegen Bubble-MVP und sowas, dass du bei acht Spielen nicht mal eine Prediction machen wolltest, ob jetzt Richtig. der Spieler A, B oder C gut ist yep. und der andere schlecht. Und jetzt reden wir gerade von drei Spielen, wo sogar ein gutes Spiel dabei war. Da haben andere Spieler in diesen, dann müsste ja LeBron auch trash sein, der hat jetzt auch erst ein gutes Spiel gemacht.
1: Ja, aber das ist LeBron.
0: <lacht> ja, ich weiß, aber so vom Prinzip her. Ich weiß nicht, her, du meinst. Ja, ja ist mega viele. Ich bin ja noch kein LeBron-Fan, haben ja übelst viel über LeBron-Gate, wo ich mir sage, hey Leute, wenn es sein muss, dann kommt der
1: auch. Der Unterschied ist, äh, LeBron ist dann nicht trash, LeBron ist dann alt. Hier ist Washed. Genau. <lacht> ja, aber so vom Prinzip her, deswegen,
0: also ich mache mir über Paul George gar keine Gedanken, Kawhi hat es gesagt, wir können es über die Breite auffangen, wir können jeden Ausfall, wie man es ja auch gerade mit Beverly machen, kompensieren. Ja, stimmt, der er fehlt ja
1: auch noch, ne? das wäre ja auch noch einer
0: für die doncic verteidigung Genau. Also ich mache mir da eigentlich gar keine Platte. Ich sehe es als ein bisschen eine enge Serie, gerade weil Paul George gerade nicht trifft und weil Beverly fehlt. Sonst würde ich mir keine Gedanken machen, dass das macht die Serie so interessant. Ähnlich halt diese Denver-Thematik, weil die zwei fehlen, macht die Serie wahrscheinlich interessant. Wobei ich den Ausfall und diesen Slump von George schlimmer finde als einen Ausfall von Harris und Barton, muss ich sagen. Nee, definitiv nicht. Wie gesagt, für mich
1: spielt Bar-L Harris keine gute Saison. Ja, aber defensiv. Das ist, der ist ja mit Abstand besser Verteidiger im Kader. Alleine deswegen tut das schon so unheimlich weh. Und er kann den Ball noch ein bisschen mit. Das ist nicht so, dass es ein 3 d Guy ist, ein Rollenspieler. Also eigentlich kann er ja mehr. Er kann auch ein bisschen Ballvortrag mitmachen. Haben wir ja alles jetzt neulich erst darüber besprochen. Will ich nicht nochmal ausweiten. Ich sehe den Effekt. Also ich finde sogar, dass Gary Harris Rückkehr wichtiger ist als die von Will Barton. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber
0: haben wir noch Fragen eigentlich oder wollen wir diese Sache langsam abkapseln?
1: Äh, die Fragen sind alle durch. Ganz kurz zu LePon, du sagst ein schlechtes Spiel, da hast du vielleicht grundsätzlich recht, weil er mit 10, 6 und 7 statistisch nicht viel aufgelegt hat. Äh, aber muss man ganz ehrlich sagen, es war einfach nicht nötig. Ja, die Blazers sind in dem Spiel, ich glaube, mit fast 25 aus der Halle geschossen wurden. Da gab es nie auch nur irgendeinen Zweifel daran, äh, dass die Lagos dieses Spiel gewinnen, weil eben die Rollenspieler abgeliefert haben, weil Queen seine Würfe wieder pis- trifft. Pisst. Oh Gott. Äh, so. apropos Danny Queen, dazu muss ich noch kurz was loswerden. Über die Legos-Serie haben wir eh noch nicht geredet, was, geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie Paul George, der trifft halt einmal zwei von nach Dreier und ist auf einmal der schlechteste Dreierschütze der Welt, Danny nee, Queen. Nee,
0: in den Playoffs ist das Wichtige bei Danny Queen, in den Playoffs ist er der schlechteste Dreierschütze.
1: Genau, derjenige, der schon mal fast Finals-MVP geworden ist, weil er äh, in einer Serie einen Rekord für genetzte Dreier ge- aufgestellt hat. Genau. Das ist so lächerlich teilweise. Also, ich fand ja, ich muss, ich gebe ehrlich zu, ich muss ich schmunzeln, als ich diese Story von Snoop Dogg gesehen habe. Habe ich nicht gesehen? Ähm, Danny Queen hat ja How Many More als Slogan auf seinem Trikot. Und, äh, Ach so,
0: doch, habe ich doch gesehen.
1: Ja, ne, How Many More, äh, also wie viele Dreier willst du noch verballern oder irgend sowas. Und ich, ja, es waren teilweise echt katastrophale, offene Würfe dabei, die, ja, wo, die zum Airball geworden sind. Aber es war halt ein scheiß Spiel, mein Gott.
0: Und ja, das ist das, aber was das ich ist zu George halt, sage.
1: Ne? Aber es ist halt wirklich, ne, der Unterschied ist halt, denn die Queen ist ein Rollenspieler und es ging ja tagelang, also das hat ja wirklich gar nicht mehr aufgehört. Also das fand ich echt
0: absurd unverhältnismäßig. Ja, da finde ich eher diese Memes lustig wie heute, was ich dann mit JR gezeigt habe. Ja. Null Punkte, null Rebounds, null Assists, ein technisches Fall <lacht> Nee, ein Fall bei einem also ein Dreier Dreier beim Versuch. Dreier, genau. <lacht> Fand ich viel cooler mit diesem <lacht> ja. Gesicht darunter. Oder von Cardwell Pope, das eine, ein Punkt, ein Rebound, ein Assist bei Number One in Game One. <lacht> fand ich auch cool. <lacht> ja. Aber das war halt wirklich bloß ein Meme oder vielleicht
1: mal zwei. Das ist echt heftig. So, ich gucke gerade mal. Achso, das möchte ich mal vielleicht noch mal kurz ansprechen. Nick Nürs. Coach of the Year gewählt wurden. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Er ähm, irgendwie rausgeflogen als ehemaliger Coach of the Year. Ja, stimmt. Das... Habe ich wirklich nur so am Rande mitgekriegt? Ich kann es nachvollziehen, ein Stück weit. Ja, ich Weil, auch. Weil, also gerade, was jetzt in der Bubble, Thema Minutenmanagement, fand ich teilweise wirklich desaströs. Dann würde ich der Stein mal eine Frage stellen. Hm? Dadurch, dass er jetzt schon zwei Jahre eigentlich direkt immer rausgeflogen ist, ne? Hm?
0: ist einfach bloß, und wenn man dazu noch sieht, was Nick Nurse aus dem Kader gemacht hat, klar, man hat einen Kawaii dazu bekommen, aber jetzt ist der Kawaii wieder weg und man tut mit einem ganz anderen Kader nochmal spielen und hat aber auch Spielentwicklung und sowas hat. Ja. tut das nicht ein bisschen diesen Ruf von Alvin Gentry, in dem Jahr, wo er Coach of dir ist, mega runterziehen, wenn man danach die Entwicklung nach ihm in Boston sieht und nachdem ja. er von dem Team äh, von Toronto sieht?
1: Alvin Gentry war nicht in Toronto. Du verwechselst den jetzt Detroit. mit Train Casey. Ja, mit ja.
0: Casey, ach sorry. Das hatten wir schon mal bei einer das, Folge. Das hat, ja, ich hat, glaube, genau. Das hatten wir schon ja. mal. Das ist. Ach ja, ja. Äh, Max hat. Wenn Max hier, mein Chef Rody, kennst du ja auch. Ja. Der war gestern auf n mann übelst heiß, wo wir gespielt haben. Auf dem Fe- äh, wo wir geguckt haben hier Basketball. Tony Prados. Was? Sagt da damit Tony Brothers was? Gar da Das klingt wie eine Band, oder? The Tony Brothers. Ja, genau, irgendwie. Das, deswegen hat er den übelst gefeiert, weil alle Schiedsrichter separat... Ist das ein Sch- Spieler? Das sind Schiedsrichter. Ach so. Und ja, bis gestern wurden alle Schiedsrichter separat vorgestellt vom Spiel auf dem League Pass. Okay. Und da unter anderem wurde Tony Brothers vorgestellt. Da muss jedes Mal, wenn der Name irgendwo eingeblendet wurde, hat Max ein Lachflash bekommen. <lacht> weil er immer an eine Band denken musste Geil. dabei.
1: Geil. Tony Brothers, ja,
0: krass. Und das war nur auch der A-Schiedsrichter, also der hat auch alle Ansagen gemacht und sowas. Und der war deswegen echt verdammt auf dem Bild
1: geil, und da ja. musste
0: jedes Mal drüber lachen. Ja. Allgemein war gestern, die Schiedsrichter waren echt cool. Du hattest eben nochmal so einen Standardnamen, wo du sagst, das, das könnte auch der normale Mensch, der normale Handwerker sein so in Amerika. Und alle anderen hatten echt so ein bisschen so einen Namen, wo du denkst, das klingt alles so wie berühmte Persönlichkeiten. Okay. Das war echt lustig.
1: Jo, äh, Du hast gerade schon die äh, Pistons kurz angesprochen, wenn er unfreiwillig, da würde ich nochmal ganz kurz äh, über die beiden Balls reden wollen, denn offenbar hat man in Detroit sich jetzt zum Ziel gesetzt, Lonzo ist wohl neuerdings auf dem Trade-Blog, habe ich gelesen, äh, dass man da die Brüder vereinigen will in Detroit. Erste Idee, erster Gedanke dazu? Wollte ich nicht machen, weil wenn du die zwei Brüder
0: danach in deiner Stadt hast... Da kommt noch weil jemand, dem man Drittes mit. auf jeden Fall und, Papa dazu. Und das auf
1: jeden Fall noch ein bisschen pop, ähm, populärer als wenn du plus einen hast. Ähm, möglicherweise. Andererseits muss man auch Lavabal wirklich zugestehen, dass er sich in den letzten Monaten wirklich, wirklich benommen hat. Liegt an den Pelz oder liegt es daran, dass
0: hm.
1: er gelernt hat aus der Scheiße, die er gemacht hat? Ich denke, es wird ein bisschen von beiden sein. Weil, also, ich glaube, der Ursprungsrückzug, sage ich mal, der ist ja schon in L.E. hat er ja schon begonnen. Ja, musste halt. Ja, klar, aber ich denke, er hat da schon auch draus gelernt. Ganz äh, ehrlich, ich denke, dass Lon zu dem eine Ansage gemacht hat. Ja, natürlich auch. Aber du weißt, wie ein Vater ist, der lässt sich von seinem Sohn nichts äh, sagen. Für Doch, gewöhnlich. Wenn du danach sagst, hier, ich bin sonst weg, kannst du mich knicken. Na, vor allem, verdienst du nicht mehr so viel Geld, wenn du ja nicht auf mich hörst. Ja, und von daher kann ich mir das schon gut vorstellen. Ist möglich auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da kommt eine klare Ansage. Jo, aber rein spielerisch finde ich es fragwürdig. Ne? Ich meine, ja. du hast mit Alonso einen Spieler, der nicht werfen kann, der aber ein überdurchschnittlicher Playmaker da will ich und dich Verteidiger jetzt ist. Wir sprechen
0: schon wieder. Wir haben schon mehrfach gesagt, dass er diese Saison große Schritte nach vorne beim Punktwerfen gemacht hat. Wo denn? Nur in ja, nee, der Bubble war beschissen.
1: Aber aber in der Bubble nicht beschissen. Beschissen ist äh, eine rosige Formulierung für das, was er dort gemacht hat. Ja, das aber wenn man wieder beide Punkte, das sind
0: acht Spiele gewesen und du sagst, jedes Mal acht Spiele kann man nicht bewerten, in der Saison war er besser.
1: Er hat klare Schritte nach vorne gemacht, auch beim Dreier. Ja, dann muss er mir aber, das muss er mir erstmal noch zeigen nächstes Jahr, dass, äh, dass dann das wirklich du diese so ist. dieses Hast Saison nicht auf die Pace geachtet? Außerhalb nicht, der Bubble. Nicht übermäßig, das Weil mag sein.
0: Außerhalb der Bubble waren sie echt gut und da war Lonzo so auch ein Topspieler. Da habe ich mich gewundert, was er auch mit seinem Wurf gemacht hat. Klar, er ist noch ein Elitär, alles logisch, aber er hat im Vergleich zu den Legers klare Schritte nach vorne gemacht und hat, hat seinen Ansehen echt gesteigert in der Liga.
1: Ja, hat aber auch deutlich wieder ein Ansehen verloren jetzt in Orlando. Muss man ja, ganz Weil deutlich da sagen. aber auch die, die Medienpräsenz viel, viel krasser drauf war, als bis jetzt die ganze ah, restliche Saison.
0: Zum Eben war Sion mhm. da, das ist der einzige, das ist schon wieder so ein Grund, warum ein komplettes Spotlight auf Emma auf the Pelz war. Da kann ich mir vielleicht auch vorstellen, vielleicht war das dem auch schon wieder zu viel Spotlight. Bei ihm hat es auch bei den Lagos nicht funktioniert, wo das ganze Spotlight war. Mhm, genau. Und danach kommt ein Zion und auf Emma funktioniert es nicht
1: mehr. Vielleicht liegt ein bisschen an dem Spotlight. Vielleicht, der, vielleicht. Also, das ist doch das Beste, Das ist doch das doch Beste, was ihm passieren kann. Dass es zwei Spieler gibt, die, ja, weil also ich sehe da Ingram noch mit dabei, mindestens zwei Spieler, die deutlich mehr am Fokus stehen als er. Das ja, muss doch für ihn von Vorteil sein. Ja, aber trotzdem ist viel mehr Rummel ringsherum. Ach, ich weiß nicht. Wie in L.A. Ich, ich, ich verstehe. Verst, ja, aber wo willst du hin, Also, wenn es in New Orleans nicht funktioniert, wo willst du ihn noch hinstecken? Ich wollte. <lacht> <lacht> da ist was dran, ja. Eine ähm, ne interessante Sache, die möchte ich noch ganz kurz, ich denke, danach sind wir dann durch. Hast ähm, du das mitgekriegt von dem Hornets-Announcer? Der hat äh, einen Tippfehler, vielleicht war es sogar ein T9-Fehler, keine Ahnung, in Twitter gehabt. Da ging es um das Spiel äh, zwischen, das war Spiel 1, zwischen den N- Nuggets und Jazz, wo Murray und Mitchell im Q4 dann ja ein bisschen äh, gebettelt haben, sage ich mal. Ich lese einfach mal kurz vor Shot making in this Chess-Niggers-Game is awesome Murray and Mitchell going back and forth What a game ja, Wollte halt Nuggets schreiben und aus Nuggets ist Niggers geworden Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher das ist ein Tippfehler oder ein T9-Fehler gewesen, wenn es ein T9-Fehler war stellt sich natürlich die Frage, warum wird dort Niggers draus gemacht Aber eine ganz, ganz blöde Situation und er ist suspendiert worden dafür hm. Schwierig ist diese Sache Ja, ich auch gerade nicht und, ähm, dazu sagen ja, so. Hat sich natürlich in der Folge entschuldigt Und das Ganze dargestellt äh, Ich sehe es als Fehler Ich muss also einfach Als, als dumm also Das passiert mir selber auch Deswegen kann ich das nachvollziehen Finde eine Suspendierung an der Stelle vielleicht Erstmal hart Andererseits ist die Saison gerade eh für die jetzt Nicht relevant Und man Macht das vielleicht in Öffentlichkeitswirksam und der steigt dann zur neuen Saison wieder ein. Oder
0: genau, so. ich hoffe eigentlich, dass es so wird, aber weil du gerade sagst, T9-Fehler. Gestern das aktuelle Beispiel, ich habe dir ja gesagt, wer als so kommt, da war ja auch kein Max dabei erst bei den Namen, die ich dir nannte gestern. Ja. Und Max hat mir so immer geschrieben: so, ähm, Jo hier, was machst du heute nur noch so? Und da war halt auch irgendein T9-Fehler drin, drunter, Sternchen hat das korrigiert. Da habe ich geschrieben, ja. Boff ist gerade da, wir gucken Basketball und da habe ich über oh, hab Boff falsch geschrieben, daher habe ich dann nach Sternchen Boff drunter geschrieben. Da schreibt ähm, Max, wer doch Boff oder sowas oder wer noch Boff? oder sowas und wollte aber boff wer oder wer ist boff wollte ich glaube ich schreiben wer ist noch Sternchen boff drunter korrigiert <lacht> und alle Nachrichten wir haben da glaube ich sechs sieben Nachrichten hintereinander geschrieben bis mir also immer mit danach Sternchen drunter um jeder musste immer irgendwas hm. korrigieren und haben dann da gefragt Max ich mache jetzt los <lacht> das wird hier nichts mehr genau und ich glaube mit den Lachen wird man die Sache jetzt beenden ich hätte nicht jo. gedacht dass wir wirklich so viel Zeit drauf kriegen jetzt in der Folge weil jo. relativ wenig Vorbereitung eure Fragen waren schön hoffen, wir konnten euch ein paar aufschlussreiche eine Aufschlussreise Stunde geben, oder? Ja, ne kann man Denk so sagen. Darf. Ist schon okay. Kleine Info für euch. Nächste Woche nehmen Christen ich nix auf. Aber weil wir natürlich trotzdem wöchentlich liefern wollen bei euch, werden wir jetzt den Pott schneiden. Wir nehmen sonntags gerade den Pott auf, sprich, ihr bekommt den heute noch zu hören. Also ihr seid fast live dabei, wenn ihr direkt im Anschluss hört. Ist auch eine Premiere für uns, oder? Ja, wird hart. Also beides, dass wir zwei Pots an einem Tag aufnehmen und den anderen so knapp davor direkt hochladen. Ja, stimmt. Vielleicht noch, nee doch, ist definitiv eine Premiere, dass wir so nah dran sind. Und ja, freut euch dann auf die Woche drauf. Wie gesagt, wenig aktuelle Themen. Wir werden da über gar keine aktuellen Themen reden, weil wie gesagt, wir liegen eine Woche zurück. Wir werden es auch nochmal am Anfang des Pots ansprechen. Und empfehlt uns weiter. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook vor allem um auch solche Nachrichten, wenn mir so Fragen stellen, was wollt ihr wissen? Wenn ihr sowas von uns hören wollt, dann guckt auf den Kanälen, dort werden öfters mal solche Fragen gestellt, vielleicht auch mal ein paar Themen, wo man kommentieren kann und sagen kann, so und so sieht's aus. Ein paar Umfragen auf Instagram sind immer mal dabei. Oder wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns einfach an. Genau, wir sind ja eigentlich oh, mindestens jeder schon mal auf irgendeinem Bild in Instagram markiert, wo ihr auch unsere Privatprofile findet. Genau. Und dann würde ich sagen, folgt uns auf Spotify, bewertet uns auf Apple Podcasts, ganz ehrlich. Wir haben letztens eine Bewertung dazu bekommen, ohne Text, einfach bloß 5 Sterne, danke dafür, wer auch immer es war, schließt euch dem coolen Typen an oder der coolen Typ hin, weil wir haben auch ein paar Frauen, die anscheinend zuhören, die können sich auch einfach mal melden, weil ich finde das eigentlich krass, dass weil was man man hat immer beim Basketball, finde ich, so viel Kontakt, also ich habe nur Freunde, die Basketball, mal abgesehen von Kami, die heute Abend ja auch noch mit zum Basketball gucken vorbeikommt, die Kerle sind, fetten Shoutout auf jeden Fall und an all die Mädels da draußen, fetten dort an all die Kalle da draußen, an alle Basketballinteressierten und die uns hier hören und die hier einfach Spaß daran haben, wenn wir hier über Gott und die Welt und ein bisschen Basketball reden. Und ich würde sagen, wir kapsen die Sache jetzt ab. Ich setze mich gleich an den Schnitt ran und ihr hört fast live. Und wir machen danach direkt die nächste Folge. Psst, es wären Top Shots. Freut ihr euch schon? Yay! Yeah. Von daher wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne nächste Woche und wir hören uns... Ihr hört uns dann gleich und danach eine Woche später. Aber so wir direkt hören uns erst in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.